0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal tá Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri, tudo, tudo ótimo? Tudo ótimo. Tirando esse calor infernal,
1: Putz né? De sim, resto, tá tudo bem. O ar condicionado tá trabalhando bastante aqui hoje. É. Tá no, no 18. Pega pro Caio aquele temporal de novo. Para dar uma refrescada. Para limpar as ruas. deixar é bastante de garrafa
0: plástica voando.
1: É para lavar, para secar a roupa é complicado, né? Porque ou é um, uma chuva do caralho que não seca roupa nenhuma. Ou é um calor do inferno que seca a roupa Porém é impossível sobreviver
0: Não, é, é foda porque se tu É... Te dubetear, a chuva vem E acaba a tua roupa Entendeu? Se tu ficar, vou, vou ficar vendo TV aqui Vou ver uma série na Netflix Aí começa a chover e acabou a tua roupa uhum. Tu bota cedinho pra, pra secar lá e esquece Aí fudeu Aí é um temporal do cacete né? Manda bala aí pros avisos de hoje Bom,
1: galera que está acompanhando ao vivo, vocês podem interagir aqui e mandar mensagens para o nosso convidado, é, mandar sua pergunta, sua questão, pelo Telegram da Saco Cheio TV. Então assina lá a Saco Cheio TV, que tem acesso a esse Telegram para poder mandar perguntas aqui enquanto está rolando o programa, que a gente toca elas para o convidado no final. E também a Saco Cheio TV não é só para mandar pergunta, também tem muito programa, tem muita coisa lá, tem muito podcast legal demais para o YouTube. Então assina lá que você vai estar... Tá Tá, vai estar tá conhecendo um conteúdo exclusivo.
2: Isso aí.
0: Boa, e o pessoal que está no YouTube aí não precisa mandar superchat, tá? É só mandar a sua pergunta aí. Se ela for legal, o Caio vai separar. A gente vai fazer para o convidado no final do programa. Fechou? Vamos para o programa de hoje, que o convidado é o Laerte Melo. Ele é ator, diretor e dramaturgo. Tudo bem, Laerte? Obrigado pela presença aqui no programa.
3: Boa, obrigado eu, Caio. Obrigado a tudo. Valeu. Que delícia estar tá aí.
0: Quanto tempo de, de carreira? Quanto tempo de arte?
3: É, agora em 2024 vai fazer 40 anos, então 38, 38 fazendo teatro aí.
0: Cara, é, 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 um, é um mercado difícil,
3: né? É um mercado difícil, mercado é, é complicado, porque assim, como todo, como todo mercado ele tem obviamente um, uma, um afunilamento, né? A gente tem lá no, no topo aquelas pessoas que você conhece, que você viu na TV, que você viu fazendo novela, fazendo série, mas só que tem uma base gigantesca, que né? toda hora aí sendo renovada, com muito ator sendo formado, agora tem muita escola, né? a gente estava até falando um pouco disso, várias escolas formando, formando atores no Brasil inteiro, e, e o mercado não absorve tudo isso, né? já, já era difícil lá atrás quando eu comecei, e hoje eu acho que ainda é mais difícil, apesar de... Ah, hoje está cheio de, de outras possibilidades, né? Como as, as séries, uh, os streamings, e, uh, os youtubers e ver, várias coisas que, que, que esse pessoal está tá trabalhando também. Mas é, é complicado. É, muito, é bastante complicado. A gente Quase todos nós temos um trabalho paralelo,
2: uhum.
3: né? Que é o que banca as contas, banca os boletos. entra uma grana de, de, de uma bilheteria boa, assim, quando você pega uma peça grande e tal... Aí, aí é festa, né?
0: Uhum. Eu, eu fui ver a, a, a peça que está tá em cartaz atualmente, né? Que é a Avenida Cypress né? Que é muito boa. Eu assistindo aquela peça, eu tive uma sensação muito foda, assim, de, de underground. de a arte tá rolando aqui, nesse teatrinho ali fora tá rolando, a cidade tá acontecendo, assim. É, a, minha, a minha pergunta é... A, a, obviamente, a maior massa da, de atores trabalha nesses teatros underground que tá acontecendo agora e ninguém tá vendo,
3: né? É isso aí. E
0: isso aí, dá grana? Dá para ajudar em casa? Ou vocês pagam
3: para fazer arte pelo amor à coisa? Olha, eu vou te falar que tem tem de tudo assim tem tem a gente às vezes a gente paga para poder desse trabalho render outro né então eu costumo falar inclusive para quem está começando falar ah, você, você produza algo que tenha sempre na manga porque você tem que estar tá, tá fazendo porque se, se você for procurar alguma coisa para fazer é, não é que nem qualquer outro emprego que você tem um anúncio no jornal você tem um anúncio na internet você tem 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 essas, essas esses lugares que você se inscreve e tal, para achar um emprego. Não. O, o trabalho do, do ator, quando ele sai da escola, ele tem que se produzir para que alguém veja, né? E, e desse, desse, desse trabalho que ele está se produzindo, que é uma coisa pequena, pode surgir uma coisa grande. Uhum. E, então, é, esse, por exemplo, a gente está se produzindo. Agora ele vai começar a se pagar. Essa próxima, essa próxima temporada que a gente vai fazer agora no caso da Becker, a gente recebe. Bilheteria, tudo a nossa também. Então, agora, uhum. esse dinheiro que a gente investiu para começar, ele volta. Entendi. Uhum. Agora, é, tem um, um, outros grupos que estão é, estabelecidos há mais tempo e esses grupos, eles têm esses, esses fomentos, esses editais de prefeitura, é, de SESI, de SESC, né? Que também, que, que ajudam, mas ele também é uma coisa pontual, né? Dificilmente alguém tem um, um contrato de vitalício, assim, nesses lugares, né? Como, como, como se costuma ter em, outras, em outros empregos, de CLT e tal. Uhum. CLT não existe, né? Para atores e atrizes né? ou melhor, existe uma parcela pequeníssima que está tratando tá, tá na Globo na, na SBT, na Record né? que, que também isso vem caindo né? com o passar dos anos mas na, na real é, é todo mundo nessa batalha de, de se sustentar com esse mínimo de edital aqui para lá e fazendo outras coisas a maioria da aula né? então tem uma formação acadêmica e aí ou da aula de corpo ou da aula de interpretação ou leitura dramática e, é, voz né? porque a gente, vai se a, gente, a gente aprende de tudo na, na, na faculdade e depois a gente, se a gente quiser a gente se especializa no área e vai, fazer, vai viver dando aula disso né? vai tirar o ganha-pão disso mas então essa grande maioria é isso a gente costuma dizer que essa profissão remunerada de ator de teatro ela não existe é, o que existe são esses, esses caras que, é, já, que, que, que são um nome por causa da televisão, né? Uhum. Que acabam sustentando outros atores de base quando eles têm uma, uma montagem grande, uhum. né? Que a gente roda aí o, o, o Brasil fazendo grandes capitais, teatros lotados com, com ingressos mais caros. E aí você tem uma, mesmo tendo uma porcentagem pequena de participação na bilheteria, você ganha uma grana que você não costuma ganhar. Uhum. É. Sim,
0: assim, tu, tu não é um cara da, da Rede Globo, né? Que todo mundo conhece o rosto e vai lotar o teatro pelo nome, né? E tu tá há 40 anos na, na profissão. Então, <risos> o como, como, que, que tu fez pra conseguir se manter sem ser esse global que Sim. tem um Instagram bombado e
3: tal? <risos> Olha, bom, eu, eu, eu sempre tenho a questão da sorte, né? É, é muito louco. Eu, eu entrei, eu comecei da sorte por causa de uma diarreia de um amigo. <risos> <risos> o cara. O cara era diretor do grupo que eu, que, eu, que eu atuava lá em 84. Aí ele, pô, me ligou na madrugada, morava na casa da minha mãe ainda. Cara, eu tô com a DRR, tem um grupo viajando pra, pra juízo de fora, eu preciso de alguém pra ir no meu lugar. Aí eu, puta, mas eu não sei nada da festa que eu vou fazer lá. falou cara, você, você opera a luz, você, tenha, você tem o um instinto, pode, você vai, vai dar certo. E aí eu pô, fui, né? E era, de uma, era uma produção, eram três produções de uma escola, uma escola que que produz muito muito teatro, né? Depois cresceu e ficou uma grande produtora de de, de cultura. Aí eu fui sem conhecer ninguém, cheguei lá, tímido pra cacete, falei pô, olha o Robson Camargo, que é o, o tal do convidado, o tal do meu amigo, ele não, não tava tá estava sendo bem, me mandou aqui, eu vou para fazer a luz aí para vocês e tal. E aí, esse grupo de pessoas, tinha lá uma, 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 uma responsável por aquele grupo, né? Que na volta de, do trabalho todo, ela falou: pô, cara, você foi demais, foi super legal, você, você subiu num negócio que ninguém subia lá para arrumar a luz, cara ficar com medo, pô, você nem, você nem tinha essa, essa obrigação com a gente aqui e tal, pô, que, eu nem sei o que eu posso fazer para te ajudar e tal. Aí eu falei: ah, não, imagina. <risos> Né? Isso é o que a gente faz. Tal. A gente faz de tudo no teatro. Aí ela, bom, lá na escola... Era uma escola de inglês. É, o que eu posso fazer é te dar uma bolsa de estudo, né? Porque, obviamente, eu não podia pagar. né já, Naquela época, eu, já, eu já, já era casado já tinha filho. que eu nasci casado já com filho. Aí é, eu falei, ah, porra, maravilha. Fui lá. Aí ela me empregou nesse lugar. Além de me dar essa bolsa de estudo, depois me empregou nesse lugar. E aí eu fiquei fazendo teatro... É, primeiro nesse, nesse lugar com os alunos dessa escola a escola é a cultura inglesa né é um lugar que quando eu entrei tinha 7 mil alunos eu saí tinha 75 mil e eu fiquei 32 anos produzindo teatro é, criando grupos de teatro com alunos só que paralelo que era, uma, era meio que uma condição eu continuar fazendo meu teatro fora e essa pessoa que me empregou lá e com quem eu fiquei no, no fim trabalhei esses 32 anos ela sempre falava assim velho se você der conta do, do trabalho da produção aqui toca o barco na tua carreira paralela aí e pra escola também era legal porque eu acabava levando uns nomes bacanas para dentro do, do, do trabalho da, da própria escola né porque eu via fazendo sei lá por exemplo estava sendo dirigido pelo José Soares fazendo o Ricardo III viajando o Brasil para lá e para cá Aí o Jô, pô, eu tava querendo tem umas obras que eu não exponho faz tempo. Eu falei, pô, eu tenho um lugar para expor. Aí a escola, nossa, velho, você vai trazer o Jô Soares pra cá. Entendeu? Então tinha meio que essa troca, essa permuta, né? Uhum. E, e assim foi fazendo. Então, com esse salário de, de, dessa produção que eu tinha lá na, na, nessa escola, eu bancava os boletos do dia a dia. E era um trabalho legal, porque era um trabalho com teatro, né? Trabalho uhum. com teatro, com música, com dança. Eu fazia a seleção de espetáculo para trazer para o Brasil. Eles me mandavam para fora. para para Edimburgo, na Escócia. Tem um festival gigante de teatro lá. Eu ia anunciando não para lá, cara. Ficava um, um, três semanas salvando teatro e selecionando coisa para trazer pro Brasil. Era um negócio do cacete. Tudo isso porque tu subiu para arrumar uma luz. Tudo isso por causa da diarreia do cara, é. Então, porque eu subi para fazer né, a luz com a diarreia do cara.
0: Mas de onde que tu tinha esse contato com pessoas como o Jô Soares, por exemplo?
3: Isso, isso vai gerando... Porque quando você faz... Eu estudei com, com o Marco Rica lá no comecinho, em 85. Ele era meu colega de clássico. O Marco Rica é um cara de televisão e tal, não sei o quê. E ele ficou na televisão, né? Ele ficou um tempão na televisão. Aí ele foi chamado para fazer o cara Terceiro... com Ele produziu junto com a ele, a Denise Fraga e o, e o Jô. Produziram a peça. E aí, na hora de montar o elenco, por exemplo, o Jô... Pô, olha, eu tenho essas pessoas. Aí eu, ah, eu, Marco, eu tenho essas... Então, né, a, gente, a gente acaba sendo chamado por amigos que também uhum. é, é, porque a gente já, é óbvio, quando você estuda num, numa, numa sala, tem, tem, né, qualquer que seja o curso, tem gente que se destaca mais a gente que se destaca menos. Ou que escolhe fazer né, é, es, escolhe não fazer televisão e gente que escolhe fazer televisão. Nesse caso Marco escolheu, e através dos do, dois ou três trabalhos que eu fiz com ele, né, você começa a conhecer todo um, muita gente, e essas pessoas te chamam para fazer outras coisas depois. Uhum. Então, desse trabalho que, que eu fiz com o Marco, depois de fazer com o Denise Fraga, com o Glória Menezes, né, se, de tudo que vai, vai pipocando, porque é isso também, é rede, né? Uhum. Você vai se. vai, vai ter nossa rede de, de conhecidos que vão te chamando para fazer, fazer os trabalhos. Se você, se você é um cara que não dá trabalho. Eu sempre falo, talento que todo mundo tem, sabe, você é, é dirigido, é, você, você sabe ser dirigido, é, você tem mais chances de trabalhar mais, né, você, tudo você, se, se tudo você cria caso, <risos> o uhum. diretor te chamar de novo é mais complicado. Então, isso, isso é outra coisa que, que acontece muito nesse meio. Se eu trabalho com, com esse grupo aqui. E aí, esse grupo me, me, pô, foi, foi demais trabalhar com esse cara. Tal, não sei quê. Numa outra oportunidade, chama de novo.
2: Uhum.
3: E, e assim vai indo. Foi, acho que foi assim que, que, que eu acabei fazendo cinema, porque da, da, de peça com a Denise, fui fazer, fui fazer cinema com o marido dela. Aí, fui fazer cinema, fazendo cinema com o marido dela. O, o, o Toreiro, que é um outro cara de direção, de, 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 que, é, que é escritor, mas que também dirige cinema. Foi, me chamou para fazer outros filmes para TV, quando começou a fazer filme para TV, 2010, 2011, que a gente fez uns filmes para a Olimpíada e tal, no Esporte TV até. Então é, é isso, é, é essa rede. Um chama aqui, outro chama colar você vai, você, vai, você vai fazendo. Mas esse trabalho no, 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 no paralelo, né, que eu fiz lá com, com essa produtora, foi o, também o que me garante hoje uma, 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 uma certa tranquilidade para viver Praticamente só de teatro e aula.
2: Uhum.
3: Porque eu fiquei 32 anos nesse trampo de, de, de viajar e de produzir teatro nessa escola. Nesse produ... da diarreia. É, nesse da diarreia. É. Então, com três que eu tinha trabalhado de caixa no Banco Itaú, ficou 35 anos de, de, de trabalho.
2: Uhum.
3: Aí me aposentei né, e tenho essa garantia aí para pagar alguns boletos.
2: Uhum.
3: Essa aposentadoria segura alguns boletos. E agora com... Os filhos tudo velho, né? Só tem um filho novo que tá já com 18 anos. Os outros têm 38, 35, 33. Cada um já tá, né? É, encaminhado e cuidando da própria vida, né? Tu disse que tu nasceu casado e com filhos. É, porque como na assim? verdade eu, já, eu nem lembro quando. quando <risos> da, da vida pré. Porque como eu tinha 18 anos e, e. e aí casei com essa menina, né? Que na época tinha 18 anos. E a gente já. quer dizer, a gente casou porque engravidou, né? Então eu tive filho muito cedo. E aí depois eu me separei e casei de novo, casei de novo e tal, não sei o quê. Mas não teve um espaço entre casamentos, entendeu? Então acabou, uhum. acabou ficando essa história de... Pô, tô casada a vida inteira. Né? <risos> <risos> e Então por isso que, 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 que tem essa história. E, esse, e essa filharada toda, né? São todas dessa primeira, da primeira mulher. E, e que, 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 que tão, mais ou menos tão, f, fizeram um certo caminho no sentido artístico, assim, não, não por nada, porque ninguém foi para o teatro, porque né, também uhum. seria demais, porque eles viram a dificuldade que foi, mas um, tá, um é cameraman, o outro é um artista visual é, bastante legal, o Luan Zumbi é um cara que faz, é um ativista LGBT que ia é mais. E, e o outro mexe com publicidade também, uhum. mas na área de criação. Então, e, e o mais novo está pensando aí, se vai fazer arquitetura e tal. Então, na verdade, foi, foi louco porque é, com toda a dificuldade que teve, né? E um pouco que você acaba ficando menos em casa, muito menos que com dois empregos, assim, né? E viajando em teatro, como te falei, várias capitais do Brasil. É, você fica muito pouco em casa e quem, quem queria mesmo acaba sendo a mãe, o tio e, e, e quem está nos arredores, né?
0: Uhum. Tu, tu disse que você foi para Escócia e que, que, quais outros países tu foi assistir teatro para trazer para cá?
3: Eu fui para Austrália e para Escócia para selecionar e ir para Londres, né? Então foi é, na Austrália eu fui para Sydney, Perth e Canberra. Isso foi um ano só, foi em 2001. Hum. foi com, foi foi um ano que a escola resolveu fazer um festival australiano. E aí foi demais porque a gente a gente trouxe um negócio que na época é, não, não, é, não tinha a fama que tem hoje né? por exemplo, o BBB né? a gente trouxe um negócio que chamava Casa de Vidro hum. e a gente colocou lá na Avenida Paulista cara, eram quatro australianos morando lá na, 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 na Paulista por um mês, por três semanas que era o, o tempo do festival né? e a gente viu isso lá em Pansy e a gente falou, pô, será que, será que isso vai rolar, meio esquisito, né Será que as pessoas vão entender como uma atração e tal? E foi louco porque, é, imagina, na Paulista mesmo, uhum. aquilo ficou, ficava lotado direto. Era uma vitrine ali. O, é, o, o Mas, tem o MASP, né? Você olhando pro MASP, do lado direito tinha um prédio que era de um banco que tava fechado e era uma agência. Então ele já tava meio a, ajeitado para isso. Aí a gente fez essa casa de vidro. Aí, cara, o Corinthians ganhou um, um campeonato naquela época. Ah, cara, puta, e aí era aquela coisa de Paulista, né? Uhum. E meu, os caras os cara apavoraram né, dentro da casa, porque você imagina, né, os a, torcida, é, a torcida do Corinthians, aquela casa de vida, aquela. Passando, mas, mas tinha uma comunicação com, a, com, a, com o povo que passava na rua, que, sei lá, cara, era muito, era muito legal de ficar uhum. vendo, assim, sem os caras entenderem uma palavra de português, uhum. e a maioria não entendendo nada de inglês. Eles escreviam algum recadinho, ou faziam mímicas e tal. E ficava no dia, de, dia a dia deles lá. E até esse dia que teve o jogo do Corinthians foi de boa também. Uhum. Sabe? Não aconteceu nenhum grande problema. Mas aí, fizemos, fiz isso. É, na, na, na Austrália fui uma vez só. E na Escócia fui mais ou menos umas, sei lá, 17, 18 vezes nesse período de no, anos 90 até 2018, né? E que tem esse festival lá que chama é, Edinburgh Fringe Festival... Que é um festival na cidade de Edimburgo, que é uma cidade que tem 500 mil habitantes e durante é, o festival ela passa a ter 3 milhões de pessoas. Caraca. Então é uma loucura, assim, tem é, mais de 3.500 grupos de teatro se apresentando, tudo vira teatro, tudo vira teatro, sabe? É, se o cara tiver um, um, um salãozinho no bar, assim, ele vai 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 dar uma vai botar a cortina preta em volta e vai fazer dois caras fazendo um texto curto ali. Uhum. E tem o teatrão também. Você vai no Teatro Grande, nem o Teatro Municipal aqui de São Paulo. Então tem teatro de tudo que é jeito. E música de tudo que é jeito. Começa às 10 da manhã, vai até às 3 da manhã.
0: E o teu trabalho aí lá, ver o que tá acontecendo para trazer para o Brasil. trazer para o Brasil. Mas tu compra a
3: peça ou tu traz os atores para fazer aqui? Trazia os atores para fazer aqui. Então trazia lá por ano 3, 4, 5 grupos diferentes, né? É, sempre grupos menores nada muito grande o orçamento não dava para tudo isso também e, e, e não só teatro trazia música e trazia e trazia dança também dança contemporânea só que quando como eu tava lá e eu via muita coisa tinha coisa que eu via e falava assim ah isso aqui a escola não vai produzir porque é uma época muito pesado porque um tema muito polêmico tal mas eu na minha carreira paralela eu posso fazer isso uhum. entendeu então eu pegava o texto traduzia, comprava os direitos em geral, em geral chegava para alguém que tinha grana e falava ó, vamos ler isso aqui, a cara ali porra, vamos comprar esse direito e a gente montava essa uhum. peça.
0: Que, que tipo de peça te chamava a atenção dessas polêmicas?
3: Pô, então é... tem uma tem uma 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 mulher uma inglesa que se chamava Sarah Kane, né? E ela tinha um, um, um trabalho é, sobre S... O, o tratamento psicológico, psiquiátrico que se dá, né para quem tá em um estado depressivo e tal uhum. e ela tratava isso de uma forma muito crua, né, e muito triste, muito dolorosa uma crítica muito contundente então uhum. isso não tinha a ver com a, com a escola, com que, com que a escola pudesse querer,
2: uhum.
3: então isso eu trouxe paralelo, aí fui lá montamos centro de control, fiz um centro de São Paulo, fiz em Porto Alegre também no festival Recife e tal, é, uma outra peça que chamava Shopping and Fucking,
2: hum.
3: <risos> né? Imagina nada a ver, uma história que, que era que era de um, de um grupo de, de, de jovens depois do, 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 dos anos 90, da Margaret Thatcher, quando teve aquele né, aquela destruição do, da, da, da cultura na Inglaterra, os jovens com pouco emprego e tal aquele né, movimento punk falando disso também, aí o teatro foi falar disso uhum. o teatro pega, pega um cara chamado Mark Ravenhill ele pega quatro jovens quatro caras e uma menina assim, sem perspectiva de trabalho os caras trabalhando naqueles sex-fone, sabe? É, naquela época era né, telefone por sexo tal. Fazia, fazia sexo por telefone é, os caras vendendo êxtase, então assim fazendo de tudo duas deles eram atores uhum. né? Dos, desses personagens eram atores que não conseguiam nenhum trabalho então os, essa falta de perspectiva e a falta de, de, de é, relacionamentos duradouros, né? tinha uma questão a AIDS tinha acabado de dar uma destruída também né? na, 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 nessa nessa numa, numa, numa perspectiva de, 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 de felicidade assim, né? então eu não posso eu não tenho emprego, eu não posso ter mais do que, não posso ter um parceiro, dois, três o que seja, eu não posso sair à noite na balada né, porque a AIDS pode me pegar e o então estava tudo isso ruim aqueles jovens né? então essa era uma peça também que não fazia muito, muito sentido trazer para a escola, uhum. mas que para a gente fazer né, para os jovens aqui era do cacete, tanto foi que a gente fez com bastante sucesso. A gente começou no Sesc Pompeia. Depois a gente foi pro Rio de Janeiro. Ficou lá no, no, em Botafogo. Ficou lá um tempão. Fomos lá no São Pedro, em Porto Alegre. É... Depois viemos aqui pro Mars. Um teatro aqui em São Paulo. Ficou mais seis meses aqui. Com o Ricardo Blatt, Rubens Calibés. o vi que Buarque, Edu Guimarães. Com a direção do Marco Rica também. Uhum. E essa é uma peça que eu comprei um carro. Você tem ideia. Eu nunca tinha tido carro, eu comprei um carro com o dinheiro que eu ganhei fazendo esse troço aí. Um, um, gol, um gol mil na época, que tinha uns 4, 5 anos, carro usado, mas de qualquer maneira foi. Pra você, você sabe, pra você entender uhum. também, quando eu te falo que, que tem uma peça, às vezes, que dá uma puta grana aí. Sim. Uhum. Né, e que, que te ajuda nessa vida paralela aí. Então, é, eu, com essas viagens tinha isso. Além de trazer as coisas a escola, eu ia fazendo... É, trazendo coisas para eu fazer com, na, na minha carreira paralela. Com isso, eu acabei montando muita coisa britânica. Uhum. Muito mais coisa britânica do que né, é, de qualquer outro país, diferente. E agora, o, o, essa peça que eu tô fazendo na Avenida Cyprus, também é por causa disso. Na verdade assistindo streaming durante a pandemia, assistindo só coisas que eu tava vendo em teatro né, na, na Inglaterra, eu vi, eu vi um streaming dessa peça sendo feita no Royal Court com esse ator irlandês chamado Stephen Rea, que é um cara que ganhou o Oscar e tal e tudo. E falei, cara, tem a ver isso aí pra caramba com o que a gente tá vivendo agora. E aí fui atrás e me, me produzi, né? Uhum. Pra, pra fazer esse... E é uma produção barata, né? Você viu, né, bicho? São duas cadeiras. Sim. Uhum. Um figurino que a gente se virou. E um tá, som. Né? <risos> e o, e som, o né? som ali uhum. é...
0: Essa, essa peça, por exemplo, que você estava falando antes que vocês é, pagam para fazer e de, esperam isso dar um retorno depois, né? Essa, essa da Avenida Cyprus é o caso. É, é tu, tu paga uh, o aluguel do lugar, os atores, tudo, vai se endividando com a esperança de que um dia uma, uma companhia maior, um teatro venha e, e contrate vocês,
3: é isso? Isso mesmo. O que que acontece aí? Na verdade a gente meio que se cotiza também, a gente divide cada um paga um pouco de despesa, entendeu? Uhum. E aí, quando começa a entrar, a gente começa a se ressarcir e tal. É, é, essa aparentemente, Esse aí é um investimento do quê? Uns oito, nove mil reais que a gente fez para fazer essa daí. Hum. Porque é, os direitos autorais são caros, né? Só, os, só de direito autoral é quatro mil reais. Então, agora, ela, nessa segunda temporada, ela já, ela já vai se pagar. Entendeu? Então, aí, daí para frente é que a gente começa a ganhar. Né?
0: E, mas como é que é, como é que a peça vai pegando fama ou, ou como é que ela vai se expandindo na, na população para chegar ao ponto de alguém contratar vocês como é que isso funciona é,
3: na verdade sim é é uma fórmula que é difícil de, não tem uma resposta para isso né cara porque a gente nunca entende o, o sucesso e, e a gente entende mais o fracasso do que o sucesso a gente fala, porra por que que essa peça deu certo e a outra não deu né por que que essa aqui morre com, sei lá, três, quatro meses, a gente não consegue fazer mais, entendeu? Uhum. Aí tem outras que, né, bombam, assim, sei lá, começa... A gente tá surpreso com, com tanto de gente que foi lá no elevador, porque aquele lugar, como você falou, é um lugar é, alternativo, né, a Rua, a Rua 13 de Maio é um lugar que tá bem abandonado, né, sujo, perigoso, as pessoas têm medo de ir lá e tal, não sei o quê, mas a gente teve uma média de 20 pessoas por dia, o que, pô, para um teatro que não tem celebridade é, é um é um negócio que você fala pô bacana aí mandamos um projeto com o vídeo da peça para prefeitura né nessa onde se seleciona para você pegar teatros melhores E aí veio já vem esse convite para fazer um teatro com o Cassio da Beck né que é assim, dentre os teatros da prefeitura um dos melhores um dos tops uhum. e com uma grana para iniciar né então Putz é o é o, é o começo do que a gente sonha ser um sucesso uhum. porque daí o que acontece a gente começa a criar uma um clipe e começa a mandar para festival e aí fe, é, é, que aí que é o legal que aí o festival começa a te pagar você vai com todas as despesas pagas e com cachê ainda uhum. né e vai rodando e assim que começa esse tal desse boca a boca hoje hoje a internet ajuda para caramba né as redes sociais também ajudam muito então é isso que vai que vai pegando mas é, sei lá a cada quatro é uma que acontece isso. Uhum. Né?
0: A, a arte é, necessita do Estado para se manter
3: acontecendo? Uh, eu acho que é, o Estado precisa... Assim, o, que, o que a gente vê no primeiro mundo é que onde o Estado uh, subsidia, você tem um, um constante, uma constante evolução, você tem um, um crescimento constante de público. De acordo com o crescimento da população. Uhum. Vou te dar como exemplo: Escócia e Inglaterra, que são lugares que eu fui muito. Né? É... O subsídio lá é gigantesco. Assim, tem... Vou começar a te dar alguns números. Por exemplo, nos anos 90, quando eu... essa Sarah Kane, aí que eu te falei, que, que eu trouxe para o Brasil, que eu fiz uma peça dela, ela é um ponto de virada nos anos 90. Porque até a década de 80 e os anos 90 na Inglaterra, eles vinham montando é, mais clássicos do teatro. Shakespeare, Oscar Wilde, é, Harold Pinter. Não surgia autores novos. Né? De repente surge essa menina, que dá uma renovada no teatro. Começa a ir um público jovem, porque ela criou uma certa polêmica com isso que ela, com isso que ela fez. Aí vem o Mark Bravenhill logo no ano seguinte, com o Shopping and Fucking mais uma renovada mais gente no, no, no teatro aí veio o, o cara chamado Patrick Marber com um closer que foi para o cinema inclusive com a Julia Roberts uhum. esse filme foi um sucesso também de, de Hollywood e tal, não sei o quê. Tudo que começou a acontecer de 96 em 1996 a, a 2000 e pouquinho um boom do que eles chamaram de New Writing que era para nós é peça inédita né que, que não era de autores conhecidos ainda. Isso começa a aumentar o subsídio. Na, na, tem, tem um livro que, que, que chama O Teatro, do, do Teatro Britânico dos Anos 2000, de né, 2000 a 2010. Nesse livro, o Alex Sears, que é o autor, vai falando. É, em 2005, aumentam 300 teatros de new writing com subsídio do governo britânico. Uhum. O que, o que dava mais ou menos 10 milhões de libras por ano a mais do que o orçamento da, da cultura de teatro já previa. Uhum. É um investimento novo. Ou seja, continua investindo, subsidiando os clássicos e ainda entra mais 10 milhões de libras para você é, subsidiar. ou é o que está começando a acontecer. Abrem 300 teatros para fazer isso. Uhum. Num espaço de... Ele fala de cinco anos, mas eu, eu gosto de pensar que, na verdade, vem lá do, quando a Sarah Kane e o Mark começam, começa, 94, 95, 96, 97. Né? Porque não é de 2000 que né? esse boom ele vem devagarinho se operando. Porque, como eu te falei, eu, eu fui várias vezes para lá e eu via que cada vez eu tinha que aumentar a área que eu tinha que andar para chegar nos teatros. Né? Isso não só em Edimburgo, mas em Londres também. Então, o que, o que acontece é. é o, o subsídio do governo, se ele, se esses grupos novos, eles não começam sem subsídio. É muito difícil.
2: Uhum.
3: Né? Porque é, é, nem, nem todo mundo tem esse, esse dinheiro que a gente teve para fazer agora essa montagem, por exemplo. Né? Então, é, 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 se, 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 se o governo não, não pegar o, o experimento, se não tiver um subsídio para quem está experimentando, uma, a nova linguagem não surge. Uhum. E aí, o que não, o que não se renova vai afundando né? as outras coisas vão tomando conta uhum. então eu, eu acho que, que é preciso sim né? um investimento é, do estado também para isso né? uhum. e isso lá, lá fora é muito comum o, o estado é, subdiar
0: cultura de forma geral mas qual é o impacto de um estado é, incentivando a cultura na, na sociedade de forma geral Porque não é só ir ver a peça Que, que, que vai mudar aquela sociedade O que, que tu enxerga que pode acontecer Com uma sociedade onde, onde tem Cultura acontecendo E sendo uhum. subsidiada pelo Estado
3: Bom, eu, de novo vou dar, vou dar uns exemplos né, de, de, Desses lugares que, que eu fui muito é, A economia é, Puta move, Se movimenta pra cacete Você imagina o festival de Edimburgo Uma cidade que tem 500 mil pessoas E, e, e passa a ter 2 milhões ou seja, o consumo de tudo aumenta, de uhum. tudo. Né? De transporte, de restaurante, de hotel, né? de gente para trabalhar né? e gera uma montanha de empregos para aquela, aquela gente que está lá. É, Londres tem um, tem um, um turismo é, voltado para a cultura. As pessoas vão. Muita gente vai para Londres ou para Nova York para assistir peça. Vai na Broadway, vai na, na, ou no West End em Londres. Ou seja, que movimenta todo. todo uma, uma outra economia. Ah, na Austrália, tinha na, na, essa, essa companhia, a Sydney Theatre Company, que é uma, uma companhia estatal, é como se fosse um teatro nacional. Eles têm um, um, um lugar, assim, que, que é, um, é um galpão que entra no mar, gigantesco, assim, né? uma, 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 uma construção de um pontilhão, um negócio maravilhoso, assim. Que tem o um salão de teatro, salão de dança, salão da, da orquestra, pra, salas de ensaio e os teatros e tal. Esse negócio aí gerou um monte de teatrinhos pequenos próximo a esse, a esse espaço. Uhum. Que gerou de novo um monte de emprego ali. Né? Fora que tem a questão é, social. Né? Eu acho que, 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 a, que a arte, o teatro tem, faz com que as pessoas tenham... Uma outra forma de, de ver as coisas. Elas passam a ter um pensamento crítico, né? que eu acho que, que, que elas têm muito menos se elas não viverem essas coisas. Uhum. É, e, e, eu, e elas passam a, 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 a desenvolver um imaginário, uma, 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 uma criação. Então, é, eu acho que movimenta o, o, o ser humano e aquele, e, a, e aquele ambiente que ele vive, sabe? É, não só... Em termos financeiros, mas de, de saúde mental e física. né?
0: Uhum. Uma coisa que eu queria te perguntar, quando eu estava vendo a, a peça lá da Avenida Cyprus, para quem não sabe, tu faz um. o irlandês do norte, né? O irlandês. do norte, isso né? Isso é. Que é protestante.
3: É protestante, protestante o, e, unionista.
0: E contra os católicos, separatistas. Os separatistas, né? é isso mesmo. E aí ele entra numa paranoia toda lá por causa dessa briga política é. e começa a odiar o outro lado de uma forma muito violenta Isso. e começa umas paranoias de ver no rosto da neta dele o
3: maior inimigo político dele, né? Isso. Só para o pessoal entender é, o, o, o resumo. O, o, líder, o líder separatista, né? Porque a Irlanda do Norte é a única que não é do, do, do Reino, 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 né? Reino Unido, né? Uhum. Minto, ela é do Reino Unido. É, quem, quem não é é a Irlanda. Então ela já é, ela já tá no, no Reino Unido. Uhum. Só que ele cisma aqui que os, que, que os separatistas ainda podem fazer com que se separe, mas não, não, isso não, não tem como acontecer. Uhum. Que já até tá estabelecido tal, tal. E ninguém tá pensando nisso, né? Quem, quem tá pensando em se separar é a Escócia lá, que tá fazendo é, referendos e tal. Ele não tá lá, tranquilo e tal. Só que na cabeça dele, isso, isso em algum momento vai mudar. E, e ele fica vendo que essa... É, teorias de conspiração. Ele tem uma paranoia. E de repente, ele, isso, ele vai pirando e pirando. Tá ficando velho e tal. Ele vê nessa neta os traços do, do, do líder, né? Separatista. E aí vai gerando aquela, uhum. aquela paranoia que vai terminar mal, né? E ele tem certeza que é o, o cara ali. Que é, é o, o líder. O tal né? do Jerry Adams, né? Que é o líder que é o líder é, separatista, que é um partido único, existe até hoje, inclusive. Uhum. O cara, esse Jerry Adams, ele é tipo vereador é, sei lá, em Osasco, aqui, se fosse na Grande São Paulo. Uhum. Quer dizer, ele não tem, hoje, nenhuma possibilidade de, de, de um movimento nacional, entendeu? Ele tá ali, um vereador que, né, super limitado no poder. Uhum. Mas ele fica encanado ainda com, não, porque o Jerry Adams está aí e tá, tal, né? Entendeu? E aí ele acha, né Ver os traços na neta e depois acaba achando que ela é Uma reencarnação, uma, que, que o cara é <risos> de... uhum,
0: Que ele se disfarçou era... de bebê é, E ele entra numa loucura, né ele entra uma loucura. Mas o que me chamou a atenção é que Tu passa muito tempo no, no palco sozinho Dando texto, né uhum. Tu tá o tempo inteiro na peça E muitas, muitas horas sozinho falando eu, eu já estudei teatro também Já fiz é, oficina, tal já me apresentei E eu fiquei pensando Como, como é que esse cara, ele, ele não Ele, ele não não é que ele não perde o texto, mas tu se analisa na hora que você está fazendo? Tu consegue se enxergar de fora fazendo aquele texto ou está completamente entregue ao personagem?
3: Sim. Não, é, assim, eu não sei se essa palavra é a melhor, né? entregar o personagem, mas eu não, eu, não, eu não consigo me ver de fora. Ah. Eu estou ali na, na, naquele, naquela concentração é, focado naquilo. Eu não, 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 eu não analiso o que eu estou fazendo, eu não, eu não me escuto. Né? Uhum. Eu vou, é um negócio que como a gente foi né, ensaia muito né isso vai vai ficando orgânico Ué, essa palavra também não, não gosto mais mas vai ficando orgânico isso vai, vai vai sendo a minha opinião naquele momento uhum. sabe é, não tô não tô num estado de, de é, transcendental não não é isso é uma é uma é uma, é uma concentração naquilo que está falando acreditando naquilo que eu estou falando de verdade Uhum. Né? então e uma coisa puxa a outra dentro desse pensamento por isso que a gente não esquece o texto né porque eu tô, se eu estou falando o que aconteceu comigo para eu chegar naquele lugar sentar naquele parque né e ficar e, e pensar na, na no que foi a minha infância e lembrar do, de quando eu fui para Londres e, e aqueles caras que estavam no pub que que eram irlandeses que se diziam irlandeses mas na verdade eram ingleses se chamando de irlandês, uma, né, uma coisa liga na outra e aí o o cara vem falar comigo no pub, o cara gosta gosta de futebol, eu não gosto, mas eu acho ele simpático porque ele também é xenófobo, porque ele também é homofóbico, porque ele também é racista que nem eu e eu me identifico com ele, entendeu? Então isso vai, é, sabe? É aí que vem o texto, na verdade ele ele se ele se ele se, ele se completa, ele se chama. Hum. Então eu estou falando daqui, daqui a pouco né? O, o link desse pensamento é, aquela, é, 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 é a cena seguinte.
0: Mas tu consegue explicar onde que esse personagem está dentro da tua mente? O que, que é essa habilidade humana de, de ser algo que ele não é, mas ele não está fingindo que ele é
3: esse algo. Ele está sendo aquele sendo algo que ele não, não é. Isso é muito legal. É, eu, eu, não, eu, não, eu não acredito que ele esteja em algum lugar. Eu acredito que é, a gente pratica tanto... E essa questão do acreditar, eu preciso acreditar que, eu tô, que aquilo está acontecendo. Então, se tiver alguma coisa nesse texto aí que não é bem escrita ou que está mal traduzido, é, me atrapalha. Aí eu falo, puta, quando eu começo a trabalhar nesse texto, eu falo, quando chega aqui tem alguma coisa esquisita porque hum, o, 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 o tal do personagem ele, ele, ele desanda. Entendeu? Então aí eu vou, vou, vou ficar ali até entender o que é está que acontecendo. Às vezes eu preciso mudar uma palavra que o cara escreveu. Se eu, se eu tiver contato com o cara, eu falo cara, posso mudar isso aqui? Ó? Porque isso aqui está me, tá me, tá me brecando aqui. Hum. Né? E aí, é, quando, quando, quando isso não acontece, é tudo muito fluido. Então aquilo que você acreditou, né? se, se eu estou falando para o outro maluco que entra lá, para ele fazer o trabalho no meu lugar, Pra ele matar a minha neta ao invés de eu, de eu matar, né? Na verdade, eu se eu não fizer um discurso para ele que seja. É, que venda essa minha ideia, ele vai falar que ele não vai fazer. Então, todos os argumentos que eu trago, eles estão linkados um no outro. E eu, eu vendo que não tá dando certo, porque ele não tá concordando comigo. Então, eu puxo o outro, outro, e puxo o outro. E eu, eu acredito mesmo que aquele novo argumento vai poder mudar ele. Hum até o momento que ele fala que não vai fazer. E, né? e aí, quem viu a peça vai saber o que acontece com, com o cara. Mas eu, mas eu acho que, que é isso. Na verdade, é o, que, o que o ator precisa achar é esse ponto onde ele entende o texto da, de tal maneira que, a, que tudo que ele está falando, ele acredita. E, ele, e, e pode ser uma coisa que seja totalmente o oposto dele. Uhum. Né? Mas só que ele... Ele, ele, ele criou ali, ele estudou dentro daquele personagem as coisas que, se eu tivesse no lugar dele e eu, e eu, e ele me, me, e eu tivesse todas essas circunstâncias pelas quais ele passa, ele passou, eu, eu falaria isso. Né? Se eu tivesse sido criado numa família só de, de mulheres, como ele foi, ouvindo as pessoas falarem né, naquele bairro onde ele morou, que, ó, Uh, se a gente não, não se cuidar a Inglaterra a Irlanda se separa da Inglaterra ele escutando isso, tal, de um de outro é, não, não conhecendo gente diferente dele, porque ele não conheceu um preto até os 47 anos de idade ele era racista porque ele não, não conviveu com as pessoas, ele não teve acesso né? então, isso tudo você começa a entender essa, dentro dessas circunstâncias, você fala Pô, eu faria o mesmo que ele fez que ele fez eu eu, eu, eu eu era capaz de enlouquecer o tanto que ele enlouqueceu uhum. né então é, é, é aí que você, que que eu acho que que você cria para você todas essas verdades e você fica dentro do, do, do que a gente falar ficar dentro do personagem porque você não desacredita nunca tu você tá diria fazendo.
0: que é uma, uma espécie de auto hipnose fazer um personagem
3: Hum, não, putz, não, não, não acho que não é porque eu acho que a coisa ela está menos nessa na coisa etérea, sabe? Hum. Ela está mais no, na, na prática, assim na, na, na prática da, da leitura, do estudo, assim de conhecer o ser humano, de observar o ser humano, sabe? É, porque porque tem essa, essa, eu sei que tem na, na, em, em, em escolas uma coisa mais é, ah, né, de, dessa viagem mais transcendental, assim, de buscar o personagem aqui a colar. Que eu não, não, eu não, eu não faço parte disso daí, eu faço parte mais dessa, dessa, dessa outra linha, que é mais esse estudo de circunstâncias dadas. Hum. Que lá no começo, quem inventou isso aí foi o. Inventou não, mas quem deixou isso público de uma maneira foi o Stanislavski, né, na Rússia e tal. É, mas só que a gente já desenvolveu isso não dá mais para pegar o que o Stanislavski fez e bah, vamos fazer aqui acho que é, nós estamos em outro momento a humanidade é outra e a gente já viu muita coisa mas a gente, a gente pega aquela base dele lá e, e a gente é, adapta porque que a gente está fazendo acho que quando você tem um tempo que eu, que eu, que eu tenho que outras pessoas têm de, de interpretação, você também cria o seu próprio método uhum. né? você, você sabe o que é que para você funciona e o que não funciona então às vezes você divide isso com, com as pessoas e essas pessoas vão vai ser, vai ver o que é melhor para ela para chegar no, nesse nesse estado de acreditar de né de, de viver aquele momento acreditando mesmo naquilo que está fazendo mas então eu acho que é, é mais pragmático o que tira um pouco o glamour né Pô, o ator é um cara que nossa ele tem essa possibilidade de Viajar esse, e, 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 e entrar nesse personagem. Não, eu acho que é muito menos. A gente não tem esse glamour nenhum. A gente só tem esse essa prática dentro desse pragmatismo de estudar e de observar o ser humano e de trazer a minha leitura sobre esse ser humano que eu estou fazendo. Mas a minha leitura tem que acreditar tenho que acreditar no cara.
0: Uhum. Né? Mas tu acredito que, que mesmo com todo esse pragmatismo é uma manipulação da mente? Porque... Tu tá criando algo na tua mente que não existe. Que, Sim, e, é. E, e tem uma parte da mente que acreditou que é aquilo, mas tu sabe que tu não é aquilo. E essa parte não dominou todo o teu cérebro. Então, existe algo misterioso nesse, nessa habilidade humana de, de fingir que, não, que é alguém que não é e acreditar em coisas que não acredita?
3: Olha, pode, pode ser. Né? Porque eu não, não, sou, não sou um, 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 estudo, um estudante aí do, dessa questão... Neurológica que, que possa ter Psíquica que possa envolver Mas porque se, se eu Se eu por algum momento Eu me deixar levar nesse ponto Que meu cérebro tome conta Que esse personagem tome, De alguma maneira tome conta do, do, do Das minhas ações Aí eu posso fazer uma besteira Sim uhum. né? Aí eu posso agir como ele de verdade sim Então eu tenho que estar tá Acreditando no que eu estou fazendo Mas com as ações totalmente dominadas pelo Laerte, não pelo Eric uhum. né? eu tenho que acreditar no Eric tenho que ser o Eric acreditando naquilo que eu tô fazendo mas com esse domínio que o Laerte tem sobre ele porque senão eu bato na menina de verdade Sim. né
0: então isso é muito é, é muito maluco é, é muito uhum. maluco, se tu dominar esse cara que tá, tá dentro de ti deixar ele se expressar à vontade e ao mesmo tempo não estar observando conscientemente ele, mas tá ali quando tu sai do palco, tu, tu, é, é como se tu tivesse voltado num blackout, assim, ou, ou tu tá completamente consciente de tudo que aconteceu?
3: Ó, oh, isso é legal, cara, porque quando você volta do blackout, que já aconteceu algumas vezes na vida, é muito legal, assim. Porque você fala assim: cacete, já acabou a peça. Uhum. É, eu passei a peça toda acreditando tanto naquilo que eu tava fazendo que eu nem não, não vi passar, né? E, às vezes, não. Às vezes, você acaba a puta, teve um, um momento ali que eu acho que eu... Que, que não rolou. Então, aquele momentinho que não rolou é porque eu não tava acreditando. Eu tava... Alguma coisa me chamou. Uhum. Né? Alguma coisa... Eu, vou... vou, vou Dei usar a terceira pessoa. Alguma coisa do Laerte tirou o, a crença do Eric. Uhum. Né? Que pode ser, por exemplo, um cara entrar atrasado e passar no palco. Alguém ligar um celular e ver uma mensagem com um, com um luminoso, assim, que te tira daquele ambiente que você tava criando, sabe?
2: Uhum.
3: Então, às vezes, você se perde aí um pouquinho. E aí, você tem esse momento de, de deslize. Quando nada acontece que te, que te tire desse momento, é como se saísse de um blackout, como você trouxe essa palavra aí que eu adorei. Você fala, nossa, cara, tô acordando, pessoal tô, uhum. tô acord Deu de uma acordada aqui agora. Né? E, é, e, é, e aí, tem um, tem um diretor que, que me falou muito disso e foi com, com ele que eu vivi muito isso, o Marco Antônio Rodrigues, quando eu fiz uma peça chamada Detonados. E, e que também eu ficava o tempo inteiro no palco, assim uma peça violentíssima. Que ele falava: cara, você tem que viver o agora. Assim. Eu não posso enfiar uma chave na fechadura para abrir a porta pensando no que vai estar lá dentro. A assassina mais boba é que você é. Simula botar uma chave na fechadura. Se você não fizer isso, primeiro, vivendo de verdade aqui, eu estou pondo, pondo essa chave na fechadura, virando a chave, abrindo a porta. Agora eu tenho alguma coisa para ver aqui dentro. Porque se eu já, no, virar da, no colocar da chave, eu já saber o que eu vou ver lá, uhum. porque eu saí mil vezes eu sei o que eu vou ver lá, eu perco esse agora e eu deixo de acreditar. E essa, e essa colocação da... Da chave na fechadura é falsa. Uhum. Você não acredita, ninguém acredita. Tá vendo e fala. Coisa estranha, aquele cara não fez bem aquilo. Você nem sabe direito o que, que é, né? Você sabe que não foi. Mas é isso, é viver o presente, viver aquele momentozinho. E aí dá esse. Dá esse a peça passa sem assim, você ver.
0: E, e o processo de entrar no palco, que é o momento que tu tá. É na claridade e no blackout, né? Tu tá autoconsciente, sim, sim. E se encaminhando para não consciência, entre aspas, assim. Legal. Tu faz alguma coisa nesse caminho ou só acontece?
3: Depende do dia, do, do, do dia. Se eu tô num dia que eu deu um monte de pepino, tal, eu, eu preciso de um de um tempinho sozinho. Ó, gente, vai começar. Segura aí a mão um pouco, né? me dá aqui, me dá aqui dois minutinhos, tal. Respira, entendeu? Cria circunstâncias. Do que, do, que, do que esse cara... Do que, que esse Eric vai fazer. Vou começar, vou entrar. Eu vou entrar em cena. O que, que, que eu vou fazer, né? Quando eu vou entrar em cena? Eu, eu vou pra rua. mas Eu vou pra rua porque eu acho que eu tenho... Eu acho que eu, o meu pai tinha uma... Tô falando isso do personagem, o Eric. Uhum. meu pai tinha um, um negócio no, de colocar na, na farda do exército que eu tenho impressão que eu deixei para vender em algum lugar. Num, num lugar de... de de vender velharia quando eu estou indo, eu falo não, 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 peraí, eu acho que não deixei não acho, acho que está na gaveta da cômoda mas eu não vou voltar lá porque minha mulher enche o saco ela vai falar, o que, que você está aqui de novo? você não ia sair, que você voltou e aí eu fico naquele negócio que você vê lá no palco que eu vou e volto, sento, não sento sabe? então, quando, quando eu preciso desse, desse tempinho eu, fico, eu, eu começo a pensar nisso é, se eu tivesse que levar essa porra desse negócio que meu pai tinha no, no exército para vender, eu teria levado aonde? Qual seria? entendeu uhum. Dou essa pensada, e isso começa a me ajudar a entrar nesse, nesse que você chamou de inconsciente aí. Uhum. Mas tem dia que não precisa. Tem dia que o dia, tá, o dia foi, foi de boa, tá tudo bem, a gente fez um aquecimento lá, todo mundo tá no, tá no mesmo mood, assim e tal. Aí, cara falou, vamos vai começar, pô, fechou a porta fechou a cortina, entra já e, e a coisa funciona, uhum. sabe? Então, eu acho que é muito isso, né? da gente é, tem sempre o Laerte antes do Eric, né? E aí,
2: uhum.
3: se o Laerte tá bem, se o Laerte não tá, ele precisa disso ou daquilo pra fazer uhum. o Eric assim o assado, né? O, o que que te atraiu nessa, nessa arte específica pra te fazer trabalhar
0: com isso é. Quase 40 anos O que, que te chama a atenção no teatro?
3: Então, primeiro, na real Eu fui sem querer, né? Porque um cara foi lá na minha casa e falou assim Meu, lá na igreja Vai ter um curso de teatro Você fica vermelho por qualquer bobagem que você faz Vamos lá que você é muito tímido E eu, você tá louco, eu não vou nunca Aí ele disse, você vai, eu tô aqui, eu vou te levar lá E era um vizinho que nem era assim Um puta amigo um negócio maluco Até hoje, eu fico tentando eu Já passei lá na rua Que eu morava naquela época eu tinha 16 anos, pra ver se eu achava esse cara, pra falar pra ele, cara, você não sabe o que você fez na minha vida. <risos> cara, cheguei lá, ele não mora mais lá, o cara se chamava Newton. E aí, cara, eu fui nesse negócio. Fui lá na igreja, assim, morrendo de medo, o cara me levando lá, não, vamos lá, vamos lá. Cheguei lá, cara, na primeira coisa que eu fiz, tive que fazer lá, uma, um exercício lá de, 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 de um preso, que eu tinha que fazer um preso, uma, uma peça, se não me engano, uma coisa era baseada no Plínio Marcos. não era Plínio Marcos. mas tinha um lido Plínio Marcos. fazer. Falei, caralho, que negócio legal. Que negócio. E eu tímido pra cacete, descobri que quando eu tava fazendo isso, com aquela menina lá que eu tinha visto conhecido naquela hora, pô, eu não eu aquela timidez ela 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 se perdia de alguma maneira. Uhum. Porque não era eu, né? Eu tava falando uma, pessoa, uma coisa de um outro de um outro cara. Então, ninguém precisava me julgar ali. Uhum. Eu não estava sendo julgado, né? Quem estava sendo julgado era aquele que cara que estava falando lá. Isso mesmo, eu falei, pô, eu gostei dessa sensação. E, puta, daí pra frente, cara, foi, fui fazendo sem parar. Aí fui fazer, é, quando fiz, fiz, fiz vestibular, fui fazer teatro, com 17, 18 anos, já entrei na faculdade lá, é, que era uma faculdade lá na Ana Rosa. E aí não saí mais. E, eu, e a, minha, 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 a minha pegada era ser goleiro de futebol, meu. Hum. Eu fazia peneira. Tava, jogava na Varza em vários times. Eu tinha 16 anos, eu tava... assim. Né, nessa fissura de ser goleiro, cara. E jogava bem, eu devia jogar bem, porque eles me chamavam para jogar em vários times. Eu jogava, tipo, eu era, era dentão, de mas jogava no time de cima da Varza. lá, no, uhum. nos craques da Varza. Então. Eu, eu abandonei tudo isso aí para fazer o negócio Falei, caralho, não vou fazer teatro não vou, vou, não, vou, não vou jogar bola não, vou fazer teatro
0: Outro dia, diria que a, a sua paixão pelo teatro Então tá diretamente ligada ao, ao, ao teu adolescente tímido
3: Ah sim, certeza que...
0: E até, tu acha que até hoje é, uma,
3: é, uma, é um exercício de não se deixar cair naquela timidez? Muito, muito Eu, sou, eu, 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 eu falo assim Se você vai pro teatro para perder a timidez não se iluda, que você vai continuar tímido. Como você eu vai eu fingir sou, em alguns tímido, momentos. Né? Eu sou tímido pra cacete até hoje, meu. Eu, eu, eu deixo de ir nos lugares, porque eu falo, puta, chegar, como é que eu vou chegar lá? É ridículo, cara. Eu sou assim, <risos> nesse nível, assim, sabe? Sim.
0: Isso é uma constância, né, em, em, em artistas, principalmente artistas de palco, né? De ser tímido, fechado, introvertido, uhum, né? Exatamente. E as pessoas não entendem, né? Como, como que tu se expõe ao público e ao mesmo tempo é fechado, né? É,
3: pois é, cara. E, e, e Porque aí você achou uma válvulinha ali que te ajuda, né? Eu acho que é isso. Né? você acaba fazendo, é... você se libera dessa timidez e isso te dá tanto prazer que você quer fazer mais e vai fazendo, uhum. né? Independente de ter um grande público ou não, eu acho que essa é a diferença do, do ator para a celebridade. O ator ele tem essa necessidade de estar tá vivendo isso muitas vezes. A celebridade ela precisa de que as pessoas vejam ela fazendo isso. Uhum. E eu tenho esse discurso às vezes, né? Que às vezes Algumas pessoas pensam que é um pouco de arrogância minha. Eu falar, se tiver uma pessoa, se tiver mil, vai ser igual. Uhum. Porque o que está acontecendo é comigo, não é o que eu estou provocando nele. O que eu provocar nele vai ser do caralho mas também. Mas o que está provocando em mim é o que me move para fazer isso. Uhum. Né? Então, eu, um dia, eu, já aconteceu de eu fazer, né, fazendo um monólogo lá na Praça Roosevelt, no Sátiros lá, tinha um cara só da plateia. Aí ele foi, antes de começar a peça, eu fui falar pra ele, falei, ó, oh, cara, só tem você, não se sinta constrangido, se você não quiser, você vai embora. Eu vou fazer a peça de qualquer jeito, porque eu faço a peça uma vez por semana. Se eu não fizer, eu perco esse treinamento que eu vou ter aqui, com luz e tal, negócio que eu faço pra mim mesmo. Se você quiser ficar, beleza. Aí ele, se eu, se eu me sentir mal, eu posso sair? Eu falei, pode, de verdade, de boa. O cara entrou quando acabou, mano, o cara me deu um abraço, cara, que eu fiquei emocionado até hoje, assim. O cara falou, porra, cara, nunca tinha passado por isso. O cara fazer um negócio pra mim, olho no olho, assim, como você fez. Caraca, isso, puta que negócio. O cara ficou, sabe? Caralho. Pô, me valeu pra caramba. Falei, porra, cara, essa temporada pode acabar hoje, porque foi, foi... Pegou, sabe? Falei, porra, valeu tudo aí.
0: Hum. Tu, tu acha que a... a... Não sei se a juventude ou o artista, artista de forma geral tem, tem muita, muito problema em lidar com o fracasso, entre aspas. Porque essa experiência que tu contou pode ser vista por muita gente como um fracasso. Mas, na verdade, foi uma puta história que provavelmente te fez ser um melhor ator agora se tu não tivesse passado por
3: isso, né? É, sabe o que eu acho? Que, é, que é, é, é a expectativa, né? A gente cria uma expectativa de, de sucesso sempre. E, eu, e é, um, é uma coisa que eu... Que eu evito e que... Sei lá, se eu evito... Hoje, para mim, é muito natural. Eu não tenho essa expectativa, assim, com que... Ah, o que é que essas pessoas vão achar disso que a gente tá fazendo? Porque, de novo... O mais importante é o que eu tô fazendo, sim. Uhum. para mim. De novo, parece arrogante, né, cara? Mas não, não é assim. Porque é uma, é, é uma coisa que... É uma necessidade minha. É lógico que é legal quando você tem muita gente vendo. Porque se aquilo que você tá fazendo é uma coisa que você... Muito bom para você e várias pessoas assistem e acham, e acham né, aquilo faz uma diferença pô, é demais entendeu? É, é como você ter me chamado pra vir aqui porque você foi lá uhum. entendeu? Eu falei, porra, é demais ah, quem é o Arthur? eu falei, não, não interessa eu, primeiro eu vou falar que eu vou, depois eu vou ver quem é ele que eu vou lá conversar com ele, porque alguma coisa moveu ele ali, uhum. né? E, pô, depois eu falei, oh, tá um negócio legal pra cacete se aderir, eu, eu achei mais legal ainda né de, de, ter, de, de poder vir aqui então, cara, é isso. O que movimenta é, é, é muito mais o eu. Então, se eu não crio expectativa em todo mundo gostar do que eu estou fazendo, esse fracasso, entre aspas, ele é muito menos importante. Uhum. Né? Porque eu não fiquei criando uma expectativa para levar milhares de pessoas. Para ser idolatrado ou para ganhar um prêmio. Ou para ser indicado para um prêmio. Não, não foi, não foi para isso que eu fiz, né? In, né? Não sou um cara de fazer lobby, não sou um cara de ficar em, indo em estreia para conhecer pessoas para um dia alguém, oh, vamos indicar o Laerte, ele é tão legal. Não, sabe, eu sou. Puta, eu evito, de novo, com cara timidez, evito ir em estreia. Então o que diminui é isso, mas eu vejo que o jovem tem. Né, eu, como eu trabalho com formação de, de ator jovem, eu vejo que ele chegou com muita expectativa de, de dar certo. Uhum. É, porque eles estão fazendo, uma, 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 em geral, uma segunda escolha, que a primeira é a do pai dele. Então ele tá fazendo ele faz relações internacionais de manhã, ou ele faz direito de manhã e faz artes cênicas à noite. Né? Porque o pai dele falou, ó, oh, eu te pago a faculdade para você fazer artes cênicas, mas você vai ter que ter uma, uma outra profissão, entendeu? Então, o que, que acontece? A expectativa que já começa, o pai dele está fazendo com que ele tenha uma expectativa de ele dar certo para o pai dele já, não para ele. Uhum. Porque o pai dele está pagando duas faculdades. Pô, se, a, se der certo a que o pai dele falou que era para fazer, que merda, né? Tudo bem, vai. Mas se der certo aqui que ele escolheu, vai ser do cacete. Então ele fica com esse negócio que ele já tem que cumprir uma expectativa que ele está criando para ele mesmo de sucesso diante do que o pai exigiu, né? Então eu acho que tem, e, e óbvio, né, cara, essa, essa questão do. Hoje você mede muito fácil ter sucesso pela rede social, se você tem mais ou menos seguidores. Então o cara já vem com isso também, uhum. né? Porque ele já não é um cara que tem. É, ou, ou até é, né? alguém que tem muitos seguidores e aí vai fazer o teatro para é, ir para televisão ou para entrar no BBB e tal, para ficar ainda mais conhecido. E, 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 de novo, criando uma expectativa para ser mais do que... Na, na verdade, está menos para ele. De novo, está precisando de gente, né? de números, uhum. para se sentir bem. Uhum. Né? Então, eu acho que, que o fracasso, entre aspas, é muito menos sentido se você souber lidar com as suas expectativas.
0: Uhum. Mas o, o fracasso e o erro não, não são é, partes fundamentais da vida de um artista? Assim? Eu acho que são os momentos mais importantes, inclusive.
3: Sim, sim, o, o, o erro é onde a gente aprende, né? Não tem, não tem dúvida. É... Agora, mas o que é o erro? Você escolheu uma peça que as pessoas não querem ver? É se você, assim, se você investiu milhões de reais ali e você está esperando um retorno né, considerável, ou se você precisa daquele dinheiro que você investiu, seja milhões, seja mils, é... O erro vai, vai te prejudicar, uhum. né? porque as pessoas não quiseram ver. Mas será que isso foi um erro? Porque, na verdade, você quis fazer aquela peça. Se você quis fazer aquela peça para trazer gente, né? falar isso aqui vai trazer gente e você não trouxe, é um erro. Mas se você escolheu aquela peça para falar uma coisa que você quer falar, para fazer um, um personagem que você quer fazer e que vai mexer com você, não dá para falar que foi um erro. Dá para falar que as pessoas não quiseram ver. Uhum. Mas você não fez para trazer multidões. Uhum. Entendeu? Então, de novo, deixa de ser um erro. Deixa de ser um fracasso outra vez. Porque não, o, o fracasso e o erro estão na expectativa do acerto e do sucesso. Se você não, não, não fez aquilo para fazer certo, nem para ter um para fazer sucesso, então. Eu vou fazer arte pela arte, né? Porque eu, eu quero fazer isso aqui. Exato. Porque ninguém. Se você for pegar os caras lá, né? os grandes artistas que a gente. Tem como clássicos aí o Van Gogh, ele fez quadros para ficar rico. Morreu ele, p... pobre, né? Então, velho. Você percebe? Beethoven, Mozart escreviam música para ficar rico. Os caras tinham que escrever, eles produziam desde crianças. Né? Então, é, é isso que, 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 que mudou muito, assim, eu acho, né? na, na, na concepção de, de ser artista.
2: Uhum.
3: Né? É, é, o, é o resultado. Você sempre em busca de um resultado. Quando na verdade você está fazendo, você está vivendo sempre esse processo. Sim. Porque a gente é sempre diferente a é cada dia que a gente está se apresentando. Né? Mesmo quando você está fazendo um, um filme, você saiu quatro, cinco vezes, aquela cena é que vai eternizar, mas essas, essas quatro, cinco experiências aqui você está carregando para a vida. Uhum. É. Tu acha que
0: a, em comparação às gerações anteriores Que tu, tu pegou 40 anos de, de carreira Então tu pegou várias gerações de, de alunos De companheiros de palco uhum. e tal Tu acha que essa geração agora ela tem mais problema Em lidar com esse erro, esse fracasso A ansiedade de, de acertar Do que antigamente?
3: Eu acho que ela é mais cobrada Eu acho, Então isso faz com que ela tenha, tenha que ter mais, é, mais público Mais gente vendo, mais gente falando Que você é demais porque o que eu vejo das gerações lá dos nenos... Né, primeiro que os anos, os anos 80, lá onde eu comecei, no, no segunda metade, a gente fazia muito por prazer, né, bicho? Era uma putaria danada, era uma delícia, né? Eu morava numa, numa P, em cima da, uh, de um bar, em frente à igreja de São Judas, em 1987. 1987. É, morava eu, a mãe do meu filho, meu filho mais velho, e um casal que trabalhava no mesmo grupo de teatro que eu. A gente dividia esse apartamento. Só que, na real, a gente nunca estava só nós cinco. A gente estava fazendo, naquela época, a gota d'água. Eram 33 pessoas no elenco. Todo mundo moleque. Sim, uma montagem amadora que a gente não sabe por que deu certo. A gente ficou fazendo ela pra caramba. Até viajamos com ela e tal. Só que esse, esse pessoal todo tava, ia pra casa, ia dormir nessa sala que não tinha nada, nenhum cômodo. A sala tinha não, né, nenhum móvel. A sala só tinha colchonete espalhado e tal, não sei o quê. Então aquele tesão de a gente viver com aquele grupo de pessoas era o que movia. Né? A gente fumando, um tocando violão é, e, e, e bebendo. Era aquela loucura com aquele moleque de meses lá. E a gente, a gente responsável pra cacete. Como tinha que ser pra, pra, com aquela idade, a gente não podia ser adulto ainda. Uhum. Então, a gente, isso, tô falando desse meu grupo, mas era meio que geral, assim. A gente curtia muito essa, essa vida em grupo essa vida de fazer aquilo lá e a gente tinha muito pouca importância ao sucesso pra você ter uma ideia, esse grupo a gente foi fazer uma apresentação em Ponta Grossa no Paraná e o jurado de um festival amador lá era o Ulisses Cruz o Ulisses Cruz era assistente do Antunes Filho do CPT CPT, Centro de Pesquisa Teatral do Sesc na Consolação o sonho de milhares de atores no Brasil inteiro Naquela época, a mesma coisa. É... Aí a gente fez a peça lá e o, e o, e o Ulisses Cruz... Os, os jurados comentavam as apresentações. Aí o Ulisses Cruz comentou e tal. E ele foi super duro com a gente, assim. Com o diretor, mais do que com a gente. Que era o tal do Robson Camargo, que teve a diarreia depois. <risos> Aí... É... Quando terminou, ele encontrou eu, a Soninha e mais um outro cara lá que, que fazia o Jazão... Na peça, a Soninha fazia a Joana, eu fazia a Creonte e o José fazia o Jazão. E chegou o Ulisses, e falou assim, ó, oh, não fiquem chateados, hein, gente. Eu só falei aquilo lá porque, né, meu papel de crítico e tal. Vamos falar uma coisa pra vocês três aí. Se vocês quiserem, vocês entram no CPT sem teste. A gente, como? Eu achei vocês foda e tal, vocês vão vocês vão lá, fala comigo, vocês vão entrar no Boi Voador que é o, espetáculo que eu tô, foi o grupo que eu tenho não, acho que ele chamava, era o espetáculo do Boi Voador, que estava lá dentro e aí, não, mentira na, na, náufragos, bom, não interessa mas assim então o que, que ele ia fazer, ele ia botar a gente no elenco dele e a gente ia fazer parte do CPT, nós três aí sabe o que a gente fez, ele falou assim, não a gente só vai se for o grupo todo aí ele falou, não, vocês estão <risos> viajando gente vocês estão malucos, olha o que eu estou falando para vocês é você. Nós tô convidando vocês. Têm, não tem como levar o grupo todo. Ah, então a gente não quer. Olha isso, velho. <risos> entendeu? Ela, porra, eu, a, a Soninha, que eu estou falando, é aquela que foi vereadora e. Ah, sim é, é, ela estava ah. nesse grupo de teatro meu lá quase 40 anos atrás. Então, bicho, era. Para você ter uma ideia do, 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 do que a gente gostava mesmo era de, de fazer o um negócio, entendeu? Uhum. e aos anos 90 assim também e tal. Depois vai começando a aparecer essa questão de. Oh, do, 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 do do teatro comercial, né? Não, não que não existisse, mas eu acho que começou a ter muito mais importância essa questão da televisão, primeira televisão, né? E depois as, as, as redes sociais e tal, que que faz com que as pessoas eu acho que tenham mais ansiedade e mais expectativa de, de alcançar milhares de pessoas, uhum. né? Eu acho que é por isso que essa geração hoje ela ela tem mais expectativa e elas, ela ela acaba batendo mais de frente com o fracasso.
0: Uhum. Como é que é a, a relação do teatro com a televisão no sentido de rivalidade? Existe, assim, um... rivalidade entre atores?
3: Nada, zero, cara. É? É, inclusive, quando a gente faz... A gente vai fazer participação pequena em coisa, em série, é, e a gente é super bem tratado, porque, em geral, a gente já trabalhou com alguém daquele, daquele povo que está lá uhum. no teatro. Uhum. Né? E... Pô, sei lá... Eu, eu fiz aqui Denise Fraga, Guara Menezes Rodrigo Lombardi pessoas com quem eu trabalhei mais recentemente assim que são que as pessoas ainda conhecem uhum. é, para não falar Francisco Cuoco esse cara lá de trás tá? mas é não, não, a gente, tem, a gente não, não tem a menor diferença uhum. entre quem é TV e quem é teatro, quando a gente está junto numa, numa, numa mesma peça uhum. é ator, todo mundo é ator mas o objetivo do ator é chegar
0: na novela ou, é, ou se vê como um, um trabalho mais popular, digamos assim, que não é o que move o cara, mas dá dinheiro, então vou fazer. Existe eu, essa relação?
3: É, eu acho que sim, eu acho que é, o cara que, que, que vai viver só disso, ele quer fazer a novela, porque ele tem que ter essa. Quer dizer, hoje em dia tem. O streaming ainda não está dando assim, essa visibilidade que dá a novela, né? Então, ele, ele, ele fazendo a novela vai gerar outros trabalhos e tal. Também, né? Vai gerar trabalho com, mais trabalho com dinheiro. então Às vezes, o cara quer, tem como meta fazer a novela.
2: Uhum.
3: Né? É, mas se o cara for né, nessa se ele tiver uma, uma outra fonte de renda e ele quiser é, fazer só teatro, ele vai ter o, o respeito que tem o cara da novela quando, eles, quando a gente se encontra. Uhum. talvez não o público o público não, nem te identifica como ator uhum. né? o, o, o público só vai, só vai saber que você é ator se você aparecer 30 segundos no comercial do Jornal Nacional naquela hora que está falando oh, do capítulo né? por exemplo, você está no Jornal Nacional e vai entrar o capítulo da novela no seguinte eles fazem, em geral dá uma chamadinha ali, você apareceu ali pronto uhum. então é, eu acho que tem isso né? o cara tem a meta da novela porque ele sabe que ele vai ser independente né, vai poder trabalhar só com um ator pelo menos por um tempo. Né, porque isso também oscila, né, né? Um monte de gente que começa explode e daqui a pouco desaparece. Uhum. Né, e, aí, e aí, em geral, essas pessoas acabam não voltando pro, pro teatro e vão fazer outra coisa. Uhum. Né, porque ainda mais quando teve esse gostinho aí que ele tava querendo tanto e depois não tem mais, né? Às vezes por sacanagem também. Às vezes, né? No, alguém puxa o tapete, mas e, não porque o cara veio do teatro, mas que né, como tem em qualquer profissão, uhum. né? Óbvio, tem não se dá e, e ter a fofoca, tem 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 isso tudo. Agora o que acontece na, na novela, né? né duas, duas duas participações que eu fui fazer em novela e que me desanimou muito para eu para eu não não voltar a fazer tipo a, a manter o meu trabalho lá na produção que era que era mais legal é que é quase um trabalho de escritório assim no tipo você chega, decora a coisa pra cacete num lugar sozinho. Sozinho, lendo, 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 lendo. Aí você vai pra cena, tudo tá, tá, tá a favor do, da câmera, não ao seu favor, assim. Ou a favor de quem, tá, de quem é o, o, o personagem principal, né? Aí você decorou, 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 aí você vai lá dar o, o que você tem pra falar e o personagem principal é, acaba falando... Ele não decora tudo porque não dá tempo, ele tem muito mais texto. Então ele, ele te joga coisas que você tem que responder e você se improvisa e tal, não sei o que. E você dá, dá conta, né? Que acaba você tendo, tendo experiência, você vai você faz. E volta pro teu canto. Vai estudar de novo. Lê, né? Volta e vai fazer a cena. Ou seja, não tem esse prazer do, da atuação. Uhum. Sabe? É, é, um, é um trabalho quase tão burocrático quanto o outro.
0: Meio que industrial, assim. Uma Sim. coisa meio...
3: É, e a vida social esquece, né? porque Quantos meses dá, dura um trabalho desse de novela? Seis assim? meses no mínimo, né? Quase. A, agora estamos fazendo coisas menores, mas... Aham. Lá no, nos anos 80, nos 90, 2000, era seis meses no mínimo. Nesse, é, nesse ritmo de chega, decora, ritmo, grava, é. vai embora, volta de, pra lá. Entendeu? Tu fez é, novela onde? Na, as duas participações foram no Rio, na Globo. Na Globo? É. Que, que novela era? A, é antiga? Va vampiro, alguma coisa de vampiro... Acho que eu, eu conheço essa Isso era anos 2000, é, não né? é, é? por aí O Beijo do Vampiro, né é? Isso, isso é, Como é que eu lembro disso? Não sei É, um quadro lá com a, com a Flávia Alessandra Flávia, Flávia Alessandra, é Alexandre Borges E tinha um posto de gasolina A gente era uns caras que chegavam nesse posto Incomodava ela lá várias vezes e tal É... Mas esse, 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 esse ritmo frenético aí não interessava, falei, puta, meu.
0: Uhum. Mas nem pela grana valia a pena estar tá nesse ritmo frenético?
3: Não, porque na verdade, a gente que, que faz coisas pequenas, a gente não tem, não ganha é a grana que os caras ganham, né? Uhum. É, lógico, se você decidir decidi, que vai... Eu sempre acho que né, se você fala, não, vou, vou investir para entrar nesse troço aí, depois você já tá lá, né? É, não, é, não é muito difícil de você, né, começar a, a, a fazer coisas maiores, mas até chegar lá, até fazer o primeiro é difícil, como foi, tal mas aí quando eu fiz, eu falei hum, não é isso uhum. aí você começa a recusar as coisas, né, a pessoa te liga e fala, ô, oh, fazer uma cena assim fala, puta não posso, tal você aí os caras vão te congelar, você vai ficando pra geladeira e não faz mais uhum. é mas eu não fiquei triste por isso não, né? Continuei a, com, com os mesmos amigos e, e, e o que é diferente do cinema, né? O cinema você tem um convívio com o que que é, que é muito melhor do que na novela.
2: Uhum. no né?
3: cinema também fez. E aí o que acontece? Você é, tem um, você tem a espera, né? Que o cinema leva horas, né? Tipo, muda uma luz, você faz uma cena que tem duas falas, porque o cinema ele é muito mais ele conta a história muito mais com, com a câmera do que a novela. A novela conta muito com texto, o cinema conta né, com, com passagem de câmera, com tal. Uhum. Com, é mais poético, assim, mais, sei lá. Então, é... É difícil você ter o textão como você tem em novela, assim, né, no, no cinema. É menos. É uhum. mais, mais difícil isso acontecer. Então tem uma condição diferente. Aí, né, tem um cuidado maior com o ator. Né? E, e, e isso te traz essa coisa que eu falo, que eu sinto lá no Eric né? essa coisa de acreditar no que você está fazendo ali, tem, tem tempo de, de, de trabalhar um personagem nessa nessa verdade uhum. né? não é só um decore e faz, decore e faz
2: uhum.
3: né?
0: tu sabe que eu, o, o, eu vi na tua biografia ele que trabalhou com o Mário Bortolotto né? foi, mas... ele já vem aqui,
3: eu eu gosto muito dele, Opa. ele foi teu diretor? puta, Bortoloto é, foi em Brothers não, a gente ficou Dois anos trabalhando junto, é um dos caras com, com quem eu mais fiz peça foi ele, né? Eu fiz 13 peças do Mário Bortolotto. <risos> ele é diferente da, da, da maioria. Ele tem uma pegada diferente, ele né? Ele tem, ele tem uma pegada sim, que, é, que é dele, é ele, né? Você uhum. lê e fala, isso aqui é Bortolotto. Uhum. E, e essa coisa da amizade e do prazer, né? Puta que pariu. Se trabalhar com, com o Bortolotto você é, tá numa, numa festa de amigos o tempo todo. Tem história com ele? É, história um boa? um monte, cara, porque assim, na real, é, o Botruto, essa relação diretor-ator, né, só tem lá na cena, porque no, no dia a dia é um bando de amigos. Uhum. Sabe? A gente era muito brother, muito brother. E, e a gente foi pro Rio, a gente fez peça no, pro Rio, foi pra para para Belo Horizonte. Então a gente conviveu, conviveu bastante. E, e aí o Bortolo essa essa produção enorme assim, né? Porque a gente fez 13 peças, porque a gente foi fazer um festival no Centro Cultural São Paulo, que era uma mostra das peças do dos 10 anos do grupo dele, do Cemitério de Automóveis. Então ele pegou lá, sei lá, umas 20 peças e a gente foi fazendo no espaço de um mês. E aí eu não estava em todas, eu estava em 13. Puta, decora aquilo foi uma loucura para decorar. Aquele texto todo lá. Ensaiamos um pouco, porque era, né, quando saiu o negócio, já estava na. Quando, quando a, a, é, a secretaria deu o espaço para fazer, você foi lá, sei lá, tipo, faltava dois meses para a coisa rolar. Aí, aí que ele chamou as pessoas, aí a gente foi. Ele tinha me visto numa peça, eu não conhecia ele. Ele tinha ido me ver numa peça chamada a Audiência do Václav Ravel, o ex-presidente da República Tcheca que era eu e o do Guimarães aí ele viu lá me chamou para fazer esse, esse, essa mostra, fui aí eu fiquei numa das peças, que era Nossa Vida Não Vale um Chevrolet que era uma peça que ele fazia mais então acabou a mostra, a gente ficou junto fazendo tudo que é peça é, tudo que é lugar com essa peça, fomos pro Teatro Municipal cara. tinha um, tinha um programa que era assim as melhores peças do ano iam para o Teatro Municipal por um real. O ingresso era um real. A gente um cachezão, ótimo. E aí você fazia duas apresentações ou, ou três, sei lá. Você é, sabe, domingo sabe domingo Cara, o dia, eu, fui, eu fui duas vezes para esse negócio: uma vez com uma peça mais, mais experimental e a outra vez com Nossa Vida Não Vale no Chevrolet. Era um estádio com Nossa Vida Não Vale no Chevrolet. Que aquilo lotou de um jeito E a gente fazia quatro irmãos que roubavam carros uhum. e, luta, e, 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 e ganhava dinheiro com Luta na rua
2: uhum.
3: E aí a gente pa, Paralelo a história O mais novo começa a ser Agenciado por um cara Que arruma uma, uma luta Que vai ser o fim da peça Que é com o irmão mais velho, que era eu uhum. Mas eu não sei que vou lutar com o meu irmão E aí a peça quando vai terminar é essa luta Cara, esse, esse teatro municipal, ele virou um estádio de futebol com torcedor, cara. E abaixo, cara. <risos> Aquela, A gente teve uma sensação. A gente, às vezes a gente tinha a cena que a gente entrava, um de cada lado, porque o Bortoloto trabalha muito sem cenário, só com luz, né? A gente vinha entrando assim, da, na cena. Quando chegava no foco de luz. Uah, que é essa? Gente, <risos> cara, nossa, cara, foi muito louco essa, essa experiência com o Bortoloto. Isso foi que ano? 2002, 2000, 2000, é, 2002, 2003... Uhum. 2002, 2003. A gente pegou os dois anos que uhum. a gente ficou junto ali. E aí, manguaça, né? A gente tava pra caramba depois da peça. Botou Bortolo tomou uma careta. É muito legal isso. As pessoas veem o jeitão dele e falam assim... Pô, oh, mas esse cara é uma bêbada, drogada, deve ser, não é possível. Que nada, 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 caretaço. Mas depois da peça a gente tomava uma. Uhum. Aí sim, uhum. cerveja, conhaque... Tal, mas é, antes nada, nunca entrar em cena maluco, nunca, 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 gente Mas tem que esse estigma, né? Porque tem essa coisa do underground do, do Bortoloto, tal, do teatro dele lá. E, e aí que, que gera essa amizade de uma família que é, é, o, é o tempo todo junto. Uhum. Porque é, o diferente do Bortoloto é isso. A gente, é, além da peça, a gente fica depois. A gente chega mais cedo, a gente marca churrasco. Fica uma, 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 um grupo que fica... Sem parar se convivendo assim. Uhum. E ele tem essa coisa, ele escreve muito sobre isso, sobre amizade, né? Sobre amor é, e sobre amizade. E a gente vive isso com ele, cara. Uhum. É um negócio que você leva pra, pra vida. O que eu acho engraçado dele é que ele tem a, tem a história que ele tomou os tiros
0: lá, né? Que ele, que ele quase morreu. E aí eu tava entrevistando ele e aí eu fui, né? De forma ingênua, perguntei, pô, essa experiência te mudou de alguma maneira? E ele, mudou nada. Isso <risos> é, <risos> foi a mesma merda. Isso, mesmo,
3: cara. <risos> é, foi num me até. A gente tava, eu tava fazendo essa peça aí, que chamava... Uh, brutal. Fazer uma Brutal lá na, na Praça Rússia. Isso já foi em 2010. Aham.
0: Uhum. Tu tava junto quando ele tomou esse tiro? Eu tinha
3: ido embora. eu Tava fazendo a peça. A gente tava fazendo a peça, a gente ficava lá no, 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 nos parapatões ali, né? E a gente ficava no bar bebendo, bebendo, bebendo. O bar fechou, aí eu fui embora e ele ficou. E aí deu, deu a merda. Tu lembra da notícia chegando em ti? Sim, sim, pô. Foi um negócio terrível, né? Fui lá para a porta do hospital, a gente ficou daí. De... A gente não tinha como entrar, era um monte de gente. A gente ficou esperando ter notícia. E assim, a expectativa era a pior de todas, né? Porque uhum. Os tiros foram em lugares vitais, né? E o pensou também, fudeu, né? Ele não estava em cena nessa peça. Ele, ele dirigiu só. A peça dele, né? Brutal. E aquela loucura aí, a gente... Uma, e a gente não parou de fazer a peça, né? Que é um outro negócio também que... Com o Bortoloto, eu não sei também o que é que tem na... na que a gente tem isso. É... Com toda aquela situação, a gente continuou em cartaz. Uhum. E ele em estado de como UTI e tal. Porque a gente falou, ele não, ele não pararia. Sim. Né? E, e eu tava, quando eu quando fazendo Chevrolet, numa outra, numa outra temporada, que em 2000, um pouquinho antes de 2010, meu pai morreu. Meu pai morreu de manhã. E aí, eu tava fazendo a peça meia-noite de sexta-feira. E aí o... A Fernanda, que é casada com o Bortolotto, falou assim... Puta, será que a gente cancela? para o Lert não vai vir à noite. O Bortolotto falou, não cancela, não. O Larte vai vir. Não preciso nem falar com ele. eu fui fazer a peça. Eu costumo falar que eu fui no cara que enterrei meu pai duas vezes. No mesmo dia, né? Porque meu pai morreu de manhã. E a gente enterrou ele. E à noite, é, entrava em cena... E a cena começava, nossa vida no Vale Chevrolet... Com os quatro irmãos enterrando o pai. cara Cara, e assim, e eu, irmão mais velho, eu ia jogar uma dose de Jack Daniels no, 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 no túmulo.
2: Uhum.
3: Que era um Luiz que meu pai adorava. Meu pai de verdade também. Uhum. Cara, essa cena foi. Esse, esse, essa experiência foi muito maluca.
0: O que, o que te moveu aí, mesmo assim, na, na peça, com toda a dor do teu pai ter cara, morrido?
3: Cara, é... Então, cara, eu eu, eu, eu. eu acho que tem uma coisa que, que é que não dá para não fazer a peça. Eu acho que a, 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 eu, eu tenho isso como comigo, como ator, que para eu, eu não fazer precisa ter um negócio que não é nem, que não é a morte do meu pai, cara. Porque meu meu pai ele entendia tanto isso que ele, ele se eu não fizesse a peça ele ia falar porra, cara, por que, que você não foi fazer? Uhum. Eu não podia te atrapalhar desse jeito, uhum. sabe? E, 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 e eu tenho certeza que, a, que esse, esse gesto que eu tinha na peça foi uma coisa que ele deve ter falado assim, caraca, fez, fez para mim de verdade agora. Uhum. Sabe? Porque, é, diferente de outras famílias, o, o, meu, meu, eu fui muito apoiado depois que eu fui fazer isso aí, né? Pelo meu pai. Minha mãe nem tanto. Mas meu pai, cara, ele. Nossa, bancou pra cacete. E não tinha nada a ver, hein? Uma família que ninguém era ator, atriz, nada. O que, que ele fazia? Não, meu pai era contador. E minha mãe dona de casa.
0: Mas ele tinha alguma aspiração artística? Tocar guitarra? Ele nunca Meu teve... pai zero, né? nada, zero nada. Nada, nada,
3: nada, nada. E eu, eu toquei muito também, né? Fui baixista e tal. E, e meu pai também, quando a gente estava tocando com banda tal, ele ia ver, levava as coisas, carregava tal. e tal. E no teatro sempre ia assistir as, as coisas que eu fazia e, e, e as críticas que a, o resto de família fazia, né tio, tia tal. Ele falou assim, ninguém tem que falar, ninguém tem que falar nada. Primeiro porque nenhum filho meu eu tive que sustentar. Sabe? Os caras é, pagaram a própria faculdade... Porque chegou uma hora meu pai ficou mal de, de, de grana Bem justamente na época que a gente teria que, que estudar Que a gente teria que fazer faculdade E a gente, a gente é, Se bancou né? Cada um trabalhando já e fazendo uhum. e, e, Então ele tinha muito orgulho disso né? E das nossas escolhas E das nossas De, de bancar o que a gente Contou as dificuldades que a gente tinha criado para nós mesmos né? Tipo escolher fazer teatro e tal Então ele falava Ninguém tem que dar opinião se alguém tivesse que reclamar, seria eu. Ele fala: uhum. Eu acho que tem que ser, ele tem que fazer o que quer.
2: Uhum.
3: Então, eu acho que foi. foi Isso foi uma das coisas que me fez fazer a peça aquele dia. Saca?
0: E, e tu acha que o diretor, seu Bortoloso, também é, ajudou a isso, a, a tu ir lá mesmo assim? Eu, Se fosse outro diretor, talvez tu pudesse pensar e não. É,
3: não sei, não sei porque é uma coisa muito minha, assim, mas, eu, mas ajudou ajudou uhum. o Bortoloso, Borto porque. É, essa relação de amizade que a gente tinha... Por exemplo, o Borto também conhecia meu pai. É, era era um, também um lugar de acolhimento ali. Uhum. Eu não estava indo ali fazer uma peça com um o Talaga de Trabalho, não. Eu estava indo fazer a peça com meus amigos. Com, com, aquela, com aquele grupo de com ponta firme, assim, sabe? Uhum. Pessoas que tenho certeza que fariam o que fosse naquele, na, naquela história. Essa história do, do, do que ele deve ter te contado do tiro o Carcará, que era um cara que fazia teatro com a gente, se botou na frente ali, para você ter uma ideia. Uhum. Podia ter morrido o Carcará para salvar, salvar o Bortoloto ali, porque, né, quando ele, ele não se intimidou. É né? esse nível de amizade que o Bortoloto faz a gente ter.
2: Uhum.
3: Né? E o Bortoloto depois ficou puto com ele mesmo, o Bortoloto fala porque ele falou, eu, eu, eu agi daquela maneira, eu coloquei meus amigos em risco porque eu sei que eles fariam o que fizeram. Quem pôde é, ir para cima dos caras foi. Uhum. E aí eu podia ter morrido ou eu podia ter morrido um deles em vez de mim. E era uma história que ele, ele foi pra cima dos caras? Tava... Foi, foi um assalto. É, tava... é, é isso. E aí o cara chegou, foi grosseiro. O Bortoloto falou, irmão, não precisa ser grosseiro. Calma. E aí e o cara foi grosseiro com uma das meninas. Isso, e aí, aí ele ficou puto. Uhum. Ele falou, ah, falei que não era pra ser grosseiro. Levantou. Quando ele levantou, o cara achou que ele ia... Né? É... Ele ia mesmo bater no cara, porque, porque o cara foi grosseiro, não para reagir ao assalto. Sim. Uhum. E aí que foi. E ele era Ele é forte pra cacete, né? E aí o cara atirou nele, e depois, quando ele caiu no chão, o cara atirou e a bala falhou, né? Caraca. O cara tirou pra, pra matar ele. Assim, pra dar o final aqui. É, cara. sabe aquele negócio? De que filme. Puto, é. uhum. E aí não, não, não falhou, falhou o revólver. Caralho.
0: Essa história é incrível. E pra ele não é, é nada essa história. Ele só fala nada. É, é. tá então, nem aí. Eu não me perdi. É. teve alguma experiência? Viu alguma coisa é. lá em coma? Nada? É. Não vi nada. <risos> Tem alguma pergunta aí, cara Sobre teatro, arte, dicas... Temos, temos aqui, começar no Telegram
1: aqui pelo Léo, ele mandou é, Large, de alguma forma o governo anterior prejudicou a cena de teatro? Quais suas experiências para teatro com esse novo governo? É. Expectativas experiência. É, Quais suas expectativas para teatro com esse novo governo?
3: É, é o governo anterior foi, foi bastante complicado para para classe artística, né? Porque não só tirou investimento como denegriu muito a imagem do artista, né? É... Com, com, com muita com muita fake news com muita mentira em, em relação a como os artistas usam o dinheiro público e tal, isso aqui então foi ruim não só financeiramente como é, a, a imagem do artista né, diante da, da população uhum. então a expectativa agora é pior do que, pior não vai chegar nunca né, e a gente pensando no que foram anos anteriores assim com, com governos mas é, com pensamento em relação à cultura né, mais progressista, a gente tem uma expectativa de que não, obviamente, não nesse primeiro ano, mas que vai ter uma recuperação aí, né, tanto na, na, na credibilidade em relação ao artista, quanto no investimento. Então, eu acho que é isso, Léo. Vamos acreditar que vai ser melhor.
0: Mas quando tu disse que o, que o governo anterior ele, ele, ele contribuiu para uma má fama do artista, né? É, o, o, o que, que as pessoas acham do artista que está errado que não é que ele criou no imaginário da população
3: é, que, que, o, que o cara é um bom né que o cara pega o dinheiro público e usa milhões com o cartão da Lei Rouanet que, cara assim, quem, que, são pouquíssimos uh, os artistas que conseguem usar a Lei Rouanet e a Lei Rouanet ela assim cara é tão é, você tem que prestar conta de uma, de uma forma tão precisa que não existe você desviar dinheiro, entendeu? Porque assim, é, primeiro que quando você consegue aprovar uma coisa, um orçamento, eles te cortam, eles, sei lá, se você pediu 500 mil, eles te dão 400. Então você vai ter que se encaixar na, de aquele projeto nesses 400. Uhum. Aqueles 500 eles já eram muito enxutos, uhum. né? Então quando você vai encaixar, então a ideia de que o cara ganha muito dinheiro não é verdade, né? Não é verdade.
0: Mas não tinha umas polêmicas, tipo, de Cláudia Leite da vida, que pegava lá, tinha contratos milionários, a Lei Rouané. não tinha todas essas polêmicas, esses grandes artistas?
3: Olha, não, não sei, pode ser que na música, né, nesses, nesses caras maiores, pode ser que tenha é, tê, ca, o, cachês mais abusivos, assim, em relação ao valor de cachê e tal. Uhum. É, mas no teatro, esses artistas de, de, de teatro, cinema, né, uhum. que, é o, que é o que eu posso falar com, com mais propriedade, cara, isso não, não rola, não tem como rolar uhum. né? porque é, a vigilância é muito grande é muito grande, você tem que devolver dinheiro se, você, se, se, se tem coisa que você não, não tem como comprovar que fez, ah comprei uma câmera não sei o que, com um filtro não sei o que, cadê? se você não comprovar que você comprou, usou aquilo não tem como você uhum. devolve a grana e aí cara não, não, não sabe que eu falo é, no teatro e no cinema é impossível impossível né? e o que o que e o que ele fez as pessoas acreditarem é, é nisso né que 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 se, que se tem cachês abusivos no, 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 no cinema no teatro né e, e que são que os artistas são uns bom vivantes
0: e que o dinheiro... Eu lembro que também tinha uma polêmica da Lei Rouanet que se dizia que era o dinheiro do imposto da galera, do, do, do cidadão que ia para ah, artistas. Uhum. Né? Mas, na verdade, não é. né São grandes empresas isso. que mandam esse dinheiro para os artistas é. e aí, em troca, tem uma publicidade? É um isso mesmo. Assim? É, é.
3: O cara, porque, assim, na verdade, o, o cara, ia, o cara ia, ia pagar de imposto 100 mil reais. Aí ele resolve que ele vai dar alguma grana para o artista então ele pode dar 6% do que ele ia dar de imposto então se ele ia pagar 100 mil reais ele, vai, ele pode dar 6 mil para o artista, uhum. então ele pega esses 6 mil e dá lá para o cara em vez de dar é, 100, e dá 94 para o governo entendi, uhum. então esse 6 mil é, é o que vai ser, agora esses 6 mil o artista vai precisar fazer é, uma série de contrapartidas com esses 6 mil para a população, então ele vai fazer um, um espetáculo que ele não vai cobrar ingresso porque ele já recebeu uhum. o que seria, né? O, o, o que seria o que ele ia receber via ingresso. Ele vai dar uma oficina de graça para não atores. Então ele, ele cumpre o papel do que o imposto deveria cobrir. Entendi. Né? Uhum. Essa que é a ideia. E como é que ele se paga? O artista que ganha uma, um incentivo do governo, ele
0: também separa uma verba para salários ou cachês dos artistas, para ele mesmo? Sim, sim. A gente tem que, imagino, declarar também isso, né? Eu vou pagar tanto para mim, tanto para o ator e tal.
3: Você aprova o projeto. Já está lá no já projeto. Já está tudo descrito. Já está descrito já. antes. Uhum. Né? Quem vai ganhar quanto? Tudo direitinho. Uhum. E, e aí, quando termina o projeto, você tem que mandar as notas fiscais disso tudo. Uhum. Então, se eu falei que ia ganhar 10... E fulano vai ganhar 5, vai ganhar 2. Tem que ter uma nota fiscal minha, de, de 10 mil reais, do outro de 2, do outro de 5. Uhum. Entendeu? Então, não, 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 não tem como eu falar que eu vou ganhar 10, eu ganho 100. Sim.
2: Uhum. Porque,
3: como, que, da, onde, da onde veio os outros 90? Uhum. Né? Sabe? Ah, tirei aqui da, da comida. Não, mas você falou que ia é comprar comida pro elenco.
2: Uhum. Então
3: tem que ter a nota fiscal de 90 da comida pro
0: elenco. Uhum. Mas Tinha uma frase do Bolsonaro em relação a, a essa questão da cultura e tal, que eu concordo com ele, que era, era uma coisa meio grosseira da parte dele, como era de costume, mas ele falava assim, cara isso é, lota teu teatro aí, faz tua peça ser boa, que aí o pessoal vai ver e tu vai ganhar dinheiro. Essa lógica eu acho interessante. Sim. E eu acho que tá
3: certo também. Sim. E principalmente no caso das grandes produções que já tem uma grana que em geral recebem uma grana é, de, 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 de outros patrocinadores hum. né? que não, não, não só pela lei, lei Rouanet uhum. porque o cara interessa colocar a marca dele lá de qualquer maneira ele vai lá e coloca Sim. então aí realmente eu acho que, que, é, um, que é um exagero que, que pode ter alguns exageros aí Agora, nesses grupos pequenos, né? Grupos que estão é, que não tem esse, esse esse respaldo da grande mídia. Essa grana, ela ela, ela é a, da subsistência. Uhum. Vou pegar alguns casos, tipo o Grupo Galpão, lá de Minas Gerais. né Que é um, um grupo que consegue viver só de teatro. Mas eles, têm, eles tinham a lei Rouanet. Petrobras patrocinava. Ou... É, vale vale do petrobras não a vale uhum. que patrocina, patrocina eles estão fazendo agora 40 anos de grupo é uma é uma entidade assim cultural que para o país ela é extremamente necessária o, o grupo galpão porque ela, ela, ela faz com que né ela, ela multiplica essa cultura que ela foi adquirindo durante esse tempo todo uhum. e veio multiplicando uma das, das das coisas que eu fiz fora do Brasil é, foi no Globe, no Globe Teatro, o teatro do Shakespeare em Londres. Você chega lá, tem um quadro da montagem do, do Galpão, do grupo Galpão, montando o Romeu e Julieta. Aí, quando eu falo que eu sou do Brasil, lá, as pessoas não falam assim, ah, Pelé. Uhum. Não, eles falam assim, Galpau. Uhum. Aí na primeira vez você fala, não entendi, é, é Galpão, Galpão Aí eu, ah, Galpão, isso. Pô, você é do Brasil, de onde está o Galpão? Uhum. Percebe? No meio artístico. No meio do teatro, o cara conhece... Né? Em Londres, quando você fala que é brasileiro, ele te fala Galpão, não fala Pelé. Sim. Que uhum. é o que a maioria faz. Uhum. Tanto, esse é o nível de importância de, da, da cultura né? que, o, que o Galpão levou para o Brasil inteiro e, e para fora do Brasil. Uhum. Montando Shakespeare do jeito que eles montavam. Uhum. Né? E montam até hoje. Né? Com, essa, com essa característica lá do, do interior de Minas. Assim. Uhum. Que só chegou lá por causa desse incentivo. Exatamente. Do Estado. Que, é. que, não, é, que não tem nenhum global ali. Não tem Sim. ninguém que seja celebridade. Uhum. É uma situação bem complexa,
0: né? Eu, porque eu tive essa discussão com a minha namorada. No dia que a gente viu esse vídeo do Bolsonaro, eu tava meio que defendendo o Bolsonaro e ela tava atacando. E ela me deu bons argumentos e eu dei outros bons argumentos também. Porque eu falei assim, o um exemplo, por exemplo, eu faço stand-up. Eu nunca uhum. pedi incentivo de governo, nada tem a galera que vai me ver, o lote todos os shows, é pequeno, vai 100, 120 pessoas, mas eu consigo Você fazer. E, e aí eu é... falei pra ela, por que, que as pessoas não podem fazer isso também? Por que, que o governo tem que dar dinheiro para as pessoas para fazer? Porque que ela não faz uma coisa boa, que vai ser inegavelmente boa, as pessoas vão ver, e aí as pessoas vão ganhar dinheiro assim. Uhum. Mas existe o contra-argumento, que é também o... talvez se o Estado incentivar as pessoas e, e der o subsídio, talvez tu crie novos artistas de uma forma mais rápida. exatamente E bons artistas criam culturas boas, sociedades melhores, né? Claro. a longo
3: prazo, mas Eu, é uma situação muito vamos falar de stand-up, uhum. por exemplo, na, na Inglaterra o stand-up você sabe é uma febre, né? Uhum. Tem stand-up pra cacete, tem subsídio lá também para stand-up, sabe? Porque se não o, o que acontece não se renova. Uhum. Aqui no Brasil a gente provavelmente podia ter muito mais stand-up do que a gente tem. Né? Pelo Brasilzão, pelo tamanho que é, o, que, é o, que é o Brasil. Agora, tem gente que não tem como começar se, não, se alguém não for lá e falar: ó, chega aqui, vem aqui para esse espaço, eu te dou esse lugar aqui para você começar a fazer, experimentar o seu trabalho. Uhum. Sim. Você entendeu? Nem, Sim. nem que seja só isso. Um cara sozinho, ele, não, ele, é ele, ele vai o que? Subir numa, numa praça e começar a falar? Pode ser. Né? Que ele saia, daí, daí ele começa a cobrar depois, aí alguém chama ele no bar. Mas o fato de começar, ele já precisa de algum incentivo financeiro para divulgar o trabalho, pra, entendeu? mesmo que seja só uma pessoa.
0: É, é, uma, é uma situação muito complexa, eu não consigo enxergar ainda a solução disso. Assim. Porque ao mesmo tempo também pensa assim, mas será que é obrigação do Estado incentivar, tipo assim, que o cara quer fazer arte, porque ele quer fazer arte, aí o Estado dá dinheiro para ele, sendo que tem um outro cara que Tá passando fome lá e não tá recebendo esse dinheiro. Tem tanta, tantas questões nesse sentido que é...
3: Eu não consigo enxergar o meu ponto ainda. Não, nisso entendi, tudo. Mas eu entendo essa sua questão, com certeza. É, é, que, é que a gente vê pouco a arte como uma necessidade. A arte, é, a arte é cultura, né? e Porque eu acho que se a gente não tem é, esse subsídio para esse desenvolvimento e a gente deixar de ter arte e cultura é aí que a gente vai viver a, 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 a barbárie mesmo, sabe porque eu acho que a, a, a arte ainda é o que, que, que leva a, a, essa, a, esse, a esse espírito crítico, a essa reflexão e a, essas, a essa essa solidariedade essa, essa, esse sentido de compaixão que, 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 que falta em muito lugar que gera é, guerras e conflitos, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem isso. Ah, mas o médico também é imprescindível, né? Obviamente. Mas a gente tá, tá num no, no, no outro lugar, assim. Né? Que a gente não vê a arte, ela não é, ela não é palpável esse trabalho é. do, uhum. do, 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 que a, do que a arte faz com, com, com o indivíduo, né? É, não tem como colocar em mensurar, é, não é tem difícil como. pra caramba é. mesmo quando a gente trabalhava é, tendo que é, nesses festivais que eu produzia, eu chegava uma hora que o, cara, que o investidor falava assim eu quero mensurar o efeito disso aí você, e aí ele sempre acha que é número porque ah, então nesse festival foi pior do que aquele que teve mais gente esteve menos, não, mas olha esse aqui, o que a gente fez, o que a gente trouxe mexeu muito mais com as pessoas mas o que quer é mexer com as pessoas? Sim. Sabe? Uhum. Então é isso que, não, que, é, que é difícil de mensurar. Sim.
0: E tem outra coisa também que eu, que eu penso sobre esse subsídio estatal ao, ao artista. é Até que ponto isso, lim, isso limita o artista de falar mal desse governo que está permitindo que ele faça aquela arte? Sim. Será que não acaba... Porque um artista, normalmente, ele, ele é um anarquista, digamos assim, de espírito. Ele fala mal de tudo, critica e vê, desconstrói o mundo ao redor. né? Agora, uma vez que ele está ganhando dinheiro de um governo X... Para fazer uma peça ou para ter o seu, seu companheiro de teatro? Será que, se ele se eles sentir vontade de criticar esse cara, ele vai ter
3: oh, liberdade? Por, por experiência própria, a gente viu, até, até então, muitas peças que foram feitas no, na, até antes do, do governo anterior, é, sendo patrocinadas, eram peças críticas a, 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 aos, aos governos. Ao, a, até peças que eram. É, Vou dar um exemplo bem prático. A gente fazia a, a Alma Boa de Cet Suan, com a Denise Fraga, com o patrocínio do Bradesco. Um negócio assim, criticando o capitalismo de uma maneira... A atitude... A, 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 essa atitude capitalista do ser humano. Com patrocínio de banco. Hum. Patrocínio exclusivo. Não é nem que é, ele estava lá entre os patrocinadores. <risos> Você entendeu? <risos> Ou seja... Não, não, não sei, não sei se o cara que comprou não entendeu, né? Não. O cara que compra patrocina. <risos> Mas, cara, era, era, era isso, falando, né? Desse capitalismo ferrenho, uhum. sendo patrocinado por um puta do mundo capitalista, né?
0: Uhum. Mas tu não enxerga isso com uma contradição? De se financiar pelo capitalismo e criticar ele na peça?
3: Mas aí o que, que você faz? Através desse dinheiro do capitalista, você está conseguindo mostrar para as pessoas, cara, ó, e, e, não, não precisa ter tanto, né? Esse cara pode distribuir isso aqui que ele tem. Hum. Ele pode agir com compaixão. Né? Não, não é acúmulo de, 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 de capital que resolve. O, né? Vai resolver a vida do cara, mas não vai resolver essa questão da, dessa falta de compaixão. Uhum. Já, já leu o livro A Ilha? Não, não.
0: Depois eu vou, eu vou te, te mostrar Legal, é, legal. É uma, é uma ilha onde todo mundo vive no momento presente e, to, e não tem capitalismo nem comunismo. É uma ilha à parte, assim, que eles conseguiram se desenvolver espiritualmente e chegaram num, num tipo de ser humano mais calmo, digamos assim. Tá. E aí eles têm, eles têm que resistir a essas tentações do mundo. Ocidental, do capitalismo é. Tentando entrar lá E de comunistas tentando entrar lá então É muito legal é, é certo, é Eu, eu tava lendo e pensando na, na, em Ti como ator Talvez ele goste desse, dessa história aqui Até para levar é para o é teatro algum dia é,
1: Manda aí mais uma pergunta Tem a próxima aqui Que é do Junguin É um áudio
0: Salve Petri Salve Pert
1: Tem uma dúvida para o Que é o seguinte o artista não seria como uma criança? Já que o -te é ator, acho que essa pergunta é justa para ele.
3: Legal, legal. É, como é que chama? Jung, né? O Jung. Jung. O Jung, é muito legal essas, essas perguntas porque a gente fala muito isso. É, quando a gente quer dar um exemplo para um ator que não está chegando no negócio, nessa verdade que eu estava falando para o ator aqui, Petri... É, porque a crianças quando você olha para ela ela tá acreditando piamente naquele jogo que ela tá fazendo naquela brincadeira dela ali uhum. ela é aquela rainha e ela é ou ela é aquele prato ou ela é aquela árvore ela 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 acredita naquilo se você fala, falar para ela é, se você tratar ela, ela, se ela se ela é uma árvore você tratou ela como uma lagartixa ela fala assim, não pai mas eu é sou árvore você não tá vendo e ela não está vestida de árvore, ela só, ela só acreditando que ela é uma árvore. Então a gente, a gente fala muito disso. O, o, o acreditar é, do ator é esse acreditar da criança. Né? E às vezes a gente se pega, mesmo a gente como ator, como adultos, um monte de adultos, e fala assim, gente, como a gente é ridículo, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui, uhum. quando a gente está fazendo algum jogo, alguma improvisação assim. Meu, tá aqui, né? e aí tem muito a ver com o que Jogão falou
0: aí eu lembro da primeira aula de teatro que eu, que eu fui o, o professor falou isso na primeira aula ele desenhou fez umas explicações ela falou que o objetivo nosso naquele momento era voltar a ser essa criança que acreditava que tava voando que acreditava isso. que era o, o super-homem e tal, Só que é difícil né com tantas camadas Nossa, de, claro. de trauma e construção social em cima da gente né? com
3: tudo que te falaram pra não ser não, não é, faz, não é, não, não é assim não é assim
0: e se expor ao ridículo é uma coisa muito boa, né? Poxa, muda completamente a tua vida depois é? que tu se expõe ao ridículo. o é, é teatro mais... te proporciona bastante sim, isso. Sim,
3: né? sim, sim. Né, quando você vai fazer curso de clown, né? Que você se expõe de um jeito absurdo, assim. Aquilo é. lá te muda pra caramba. É. Né? Quebra tudo que tu achava de,
2: de, de
0: interiormente, né? De ego e tal. Manda mais, manda mais aí. O
1: Léo manda mais uma aqui. É, Lart, como você lida com a autocobrança de evoluir
3: nessa arte da atuação? Então, eu, eu me cobro muito pouco porque, de novo, é, senão eu fico criando expectativas para mim mesmo. Né? Aí, ah, meu, eu, me eu tenho que atingir isso aqui e aquilo lá. Então eu fico criando uma expectativa que às vezes é, é, é inatingível. Então, o que eu faço é que sempre eu me entrego 100% para aquele trabalho que eu tô fazendo. Ah, o que vai resultar aquilo é, é, foi, foi de um, de, uma, de, uma, de, um, de um trabalho honesto que eu fiz em cima daquilo Dentro de todas as, 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 as facilidades que aquele trabalho me ofereceu Porque tem isso também Às vezes a gente, não, a gente não chega e a gente não evolui dentro de um trabalho Porque ele não te deu as condições que, que, mínimas, né? Uhum. Então você fala assim, bom, dentro dessas condições Eu fui até onde dava para ir, né? Ou, ou, ou porque teve pouco ensaio, ou porque a, a estreia foi, foi programada muito antes do que, do que devia, né? ou, ou porque se, se, se privilegiou um, um ator ao, ao outro na quantidade de horas de ensaio. Então, se, isso acontece, pode acontecer. Mas eu acho que, que todo esse crescimento sempre... É, eu, eu, eu não me cobro porque... Porque eu sempre sei que dei o máximo que era para dar.
0: Uhum. Né? Me fala da tua experiência com, com o Jô
3: Soares. Ele te dirigiu? Foi. E quanto tempo trabalhou com ele? É... A gente trabalhou o ano de 2006. Né? Que a gente fez o Ricardo III. É... A gente começa trabalhando na casa dele. A gente volta numa grande mesa, fazendo a leitura da peça muitas vezes ele teve algum trabalho e achou legal não, ele, ele, a, a peça era uma produção dele com o Marco Rico e a Denise Fraga e o Marco que foi que me chamou ele indicou, tá é. uhum. e aí a gente começou assim com esses ensaios e tal de leitura da, da peça lá e, a, e depois a gente foi pro FAP mas o que, é, o que foi muito legal nesse, nesse trabalho com o João é que era, é uma pessoa que também se fica amigo, né? é uma loucura assim e, e, e a gente é uma, é uma pessoa de, de bom garfo, né? Eu, ele e o Rony Faquini, por exemplo. E é, o Marco Rica na, na, também, né, quando a gente tinha que tomar os goró com, com o João era uma delícia. A gente ficava lá, passava a noite fazendo as coisas com ele. E, e o João tem uma coisa muito do, do tirar o cantado, assim. Ele tem um, a gente, fa, como ator, né, principalmente quando você está fa, fazendo leituras, você tem um cantado que você coloca no texto que ele só vai sair depois de, 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 de ensaio, né? E o João era um cara que queria tirar isso logo de cara, assim, né? Então foi, foi uma experiência legal nesse sentido, assim, como ator, né? De tirar isso, né? De pensar a, a última palavra em determinada frase ou, ou, ou trocar. Então a, a última palavra não é mais a palavra que eu, que eu acentuo, é a palavra do meio. Uma técnica de, que a gente chama que é do teatrão, uhum. né? E que... Para aquilo funcionou muito. Mas a, a experiência mais deliciosa que eu tive com o Jô foi que eu fazia a audiência, né, no, junto com o, o Ricardo Terceiro, Eu e o Edu Guimarães a gente fazia essa peça com a direção da da Jung. E o Jô falou: pô, meu, e onde é que eu, onde eu vejo essa peça aí? Eu falei: ah, a gente está viajando pelo SESI, né? Você não vai conseguir ver, né? A gente está ensaiando, é, Ricardo Terceiro durante a semana e viajando de final de semana, fora de São Paulo. E aí, a hora que estreia o Ricardo terceiro, a gente vai parar. Aí ele falou assim, essa produção é grande? Eu falei, não. Dá pra fazer aqui? Aí eu, aqui, aqui onde? Aqui na sala da minha casa. <risos> aí eu falei, jo isso aqui é mais que um teatro, né, cara? Que dá pra gente fazer. A gente tá fazendo a peça em lugar menor que a sua sala, cara. Aí ele, pô, vamos fazer aqui. Aí eu, porra, cara nossa, tá bom, vamos fazer aqui. Ele falou: eu convido umas pessoas, eu quero ver você fazendo outra coisa e tal. Aí fomos fazer. Né? A história era: ele ficou intrigado que era a história de um cervejeiro que recebe um, um, um preso político. É, e esse cervejeiro, na fábrica de cerveja, ele, artesanal, ele tem que tirar alguma coisa desse preso político para falar para o governo. Então ele fica tentando convencer o cara: meu, me fala qualquer coisa. Sei lá, fala que você conheceu um artista, e aí eu vou e falo pro governo Aí eles vão, vão, vão atrás daquela artista Aí você vai me falar algumas O cara fica tentando convencer E o preso político fala, não, cara Não tenho o que te falar Só que ele vai bebendo, e o cervejeiro vai ficando bêbado ele vai... E aí o joelho eu quero ver isso E tá, tal, não sei o que, bom, beleza Aí, fizeram Uma nossa, a nossa série de caixas de De feira De barril de cerveja, assim Levamos tudo para lá, cara tem luz lá na casa dele, fizemos uma luz lá e eu sei que ele convidou 50 pessoas, cara, além do elenco, tinha lá um monte de amigo dele e tal gente que morava no prédio, uns caras lá da Globo e tal aí fizemos uma peça quando termina a peça, o João era esse nível de pessoa, vai vendo termina a peça, ele fala assim, gente, tem uma surpresa pra vocês, o Lertinho o Lertinho gosta de pastel então eu preparei aqui um, um jantarzinho pra gente com pastel vindo do mercadão, cara Aí entrou uns quatro cinco pessoas com bandejas de pastéis, cara, servindo aquele público que tava lá para peça. <risos> que falei não, João, sabe a, a gene, o nível de generosidade do cara uhum. era era esse, assim. E ele puta ficou encantado, né, com, com a peça e tal e, e, e fez uma coisa dessa. Então foi foi um não só tecnicamente, né, a gente teve esse desenvolvimento com ele. Mas também como pessoa, sabe? Vira, uhum. vira assim, você fala, pô, o nível de generosidade das pessoas, às vezes você não sabe, né?
2: Cara?
3: Uhum. E... E, e ficou
0: nervoso pra trabalhar com um cara de, desse que late na época?
3: Cara, então, lembra essa coisa que a gente falou lá atrás, que a gente não tem essa hierarquia, uhum. né, entre TV e televisão? Puta, não fica nervoso, é. cara. Porque é, quando você chega, você já é recebido, como se você fosse agora Menezes, tá entendendo
2: uhum.
3: que, era, que tava lá com a gente. Uhum. Né? O, o nervosismo de todo mundo no, no, no primeiro dia de trabalho é o mesmo.
2: Uhum.
3: Sabe? Eu trabalhei né, com o Ricardo Blatt também, que é um ator bem experiente, agora deve estar com 70 anos, se não tiver mais. E a gente trabalhou numa época que eu tinha 30, ele tinha 50 e tinha um garoto começando que era 20, o Edu Guimarães. E o Edu quando chegou no Ricardo Blatt, que era ídolo dele, falou assim, cara, como é que eu vou trabalhar com você? Nossa, eu tô morrendo de medo aqui. Aí ele virou pro Rito e falou assim, Edu, eu tô com o mesmo medo que você agora, porque o seu, como é que eu vou trabalhar com esse cara novo aqui agora? Ele vai, vai ficar achando que eu sou o melhor a todo mundo e eu sou que nem ele. Uhum. Ele falou, tô... A, 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 percebe? Uhum. Foi, foi lindo, cara. Isso, pô, os dois ficaram amigos pra cacete com isso.
0: Do caralho. Né? Vê mais
1: perguntas aí? Uh, aqui. Peraí, é, o Pedro mandou aqui. Boa tarde, turma. Queria saber se o Laerte consome séries, filmes e produções em geral, conseguindo curtir o que está vendo sem ser crítico, apenas por entretenimento. Ou se, por trabalhar nessa área, o seu entretenimento passou a ser outra atividade.
3: Legal as perguntas, né? Porque é, é, muda muito, né? Muda muito. A gente não consegue ver um negócio assim, 100% espectador, né? Porque aí a gente olha assim e fala assim. Oh, ah, puta, para ele filmar isso aí esse ator, esse ator teve que passar Provavelmente teve que A câmera teve que ficar aqui, ele teve que vir dali Você, vê, você começa a, a perceber A, a pensar na, na dificuldade Que o cara teve para fazer a cena também Sabe? E, e, então, a, às vezes Alguém fala assim, puta, aquele cara faz mal aquilo Aí você fala assim, faz mal não Você não sabe o que foi para ele fazer aquilo né? Porque a gente tem essa Essa noção, né, do tanto que Que é difícil né? E, e às vezes você olha uma cena que você fez e se fala, puta meu, não ficou como eu queria, mas eu sei o, o que o, o, as coisas que eu tive que fazer ali, uhum. né? E, e por que que não, não resultou também. Sim. Então acho que a gente tem isso, né? A gente que, que trabalha com, com teatro e tal, e a gente tem sempre ver esse outro lado. E, e tem aquela coisa de falar, eu faria assim, né? Ah, eu teria feito assim, eu teria feito assado. Mas não é porque é uma profissão também que a gente... É, principalmente você vai ver um cara que, que tem a sua faixa etária, o seu físico, você fala, oh, se eu puder fazer esse personagem, e eu teria feito assim, eu teria feito assado. E isso fica passando na sua cabeça durante. Uhum. Então, essa, essa... Essa posição de espectador muda pro resto da vida, né? Uhum. Muda pro resto da vida.
0: Tem alguma no YouTube aí? No YouTube eu não separei nada aqui. O pessoal não ah, mandou? Hum... Hum... Não, não entrou nada desde que... Acho que eu vi aqui. Tu, tu em off, tu falou que tu foi pra, pra Rússia também, né? É, foi. Ver, ver teatro, festival? Estudar então, qual, qual que era. Foi
3: o seguinte: é, né, eu dou aula numa escola que chama Teatro Escola Sela Helena. E aí eles juntaram um grupo de 15 alunos para fazer um, um intensivão no Teatro de Arte de Moscou, que é assim: a escola de teatro né, mais famosa do mundo, porque lá que o Stanislavski criou esse método dele aí. E a gente foi lá, ficou três semanas lá em janeiro de 2020, quando estava começando a pandemia, né? A pandemia está dia 16 de março e a gente estava lá em janeiro, num no, no, no frio absurdo, né? E foi muito legal ver como lida de outra maneira com o um artista, né? É um país horroroso, numa, 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 em vários sentidos, né? Homofóbico, racista, é, com, com um histórico terrível, né, da época do comunismo, da, dos assassinatos do Stalin e tal, tem um monte de coisa de, de, de ruim, mas tem uma coisa que é o respeito ao artista e ao professor que é um negócio que eu nunca vou esquecer, né, é, num no, no, dos primeiros dias que a gente foi com uma guia no cemitério, ela foi mostrar como os caras né fazem estátua de, de, de celebridades, e se a, a maioria era estátua de celebridade de atores de teatro, né? Num, num, lá o teatro é muito mais importante que a televisão, então as, o ator de teatro é que tem essa consideração que tem aqui o ator de, de TV, né? Uhum. E, e a coisa do professor, cara, o respeito absurdo assim, pelo 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 cara que multiplica o conhecimento, sabe? É, e eu fui como um professor, né? e aí começa já da, da onde você vai nas instalações né a gente ficou nas instalações da escola aí os alunos foram para um lado do prédio e aí eu fui sozinho para o um outro né aí eu cheguei lá a minha instalação era um apartamento com sala cozinha banheiro né quarto e eles dormiam juntos assim né em beliches e tal e aí cara, eu cara falei gente nossa por que né? não, não ser professor aí eu, ah tá e aí mas aí, aí vai para a escola e aí tem o intérprete né quando ele vai falar olha quando as, 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 os nossos nossos é, costumes são diferentes então a gente sempre fala um pouquinho antes tal é, para vocês antes de, de começar o curso porque né para vocês entenderem o costume do lugar tal. aí o respeito ao professor então quando o professor entra toda aquela coisa que a gente acha careta né de é, levantar ou de, de, de lá continua Uhum. O professor entra, as pessoas levantam Tem, tem um, um, um O professor fala, todo mundo tá quieto É um negócio assim que é sei, eu, 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 eu não sei é... Precisa viver aquilo lá Que a gente uhum. viveu ali, sabe? para uhum. entender esses caras que não, é, que não é uma disciplina Não é um negócio que é imposto é um Que alguém mandou, né? Exatamente, uhum. é, um, é um negócio assim que é do coração uhum. Né? E... e e tem um, um, uma coisa no contato assim, né, o cara te quando te, o do, 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 do da admiração por, esse, por esses, esse conhecimento que o cara tem, que eles chamam um, quando ele vai te dar a mão ele, ele, é, ele é o segundo a mão, terceira mão quarta mão, assim, se o cara estudou com Stanislavski e deu a mão pro Stanislavski, ele é a primeira mão uhum. se, ele, se alguém estudou com Stanislavski e, e, a, e aí ele vai te cumprimentar, ele é a segunda mão entendeu? Uhum. Tem, tem um tem um quase que um, um título nessa relação de conhecimento de, de, de repassar o que você É meio uma coisa de, de, de arte marcial assim, de faixas. E, é, pode uhum. crer, pode crer, tem uhum. muita
0: ver. O, o que que tem de o que, que tem no teatro russo que que, é, que é tão marcante? O que que esse cara criou? Por que que é diferente? Por que que tem lá?
3: Ele é o cara que que, que trouxe esse sentido da, da verdade, do vivenciar o momento. Os Stanislavski, que, o que ele faz é isso. É, 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 é ensinar entre aspas como você chega nesse negócio da verdade, uhum. né? Como você está o tempo todo acreditando naquilo que você está fazendo, né? Ele que criou esse termo de circunstâncias dadas, inclusive, né? Então pense no que aconteceu para esse cara estar na situação que ele está hoje.
0: Essa ideia era revolucionária, né? Porque ele trouxe isso. Totalmente. Até então o teatro era o que era mais fingimento entre aspas. Era
3: exatamente. Que era, era essa coisa declamada, uhum. né? exagerada, né? que você... você... Não existia novela e cinema. Então, hoje, a gente já está acostumado com, a, com, esse, com essa forma naturalista do, do cinema e da televisão. Que uhum. você olha e se fala, isso aí é a vida, né? É o dia de hoje, tá? Então, tem... São atores, mas é... tudo muito natural. Olha como ele é natural. Você chega a falar isso. Ele é tão bom, ele é tão natural. Uhum. Não existia isso. Então, quando ele põe isso no teatro, isso revoluciona. Uhum. Hoje a gente fala, mas... Cara, isso é, isso é óbvio, né? Só que não era. Sim. Não era assim.
0: Então, tudo que a gente vê de arte, hoje está fundamentado na teoria dele.
3: Isso, nesse, nessa coisa do naturalismo, desse realismo que ele aí. que ele que, ele, ele que
0: começa. Sabe de onde ele tirou isso? Ou foi uma ideia que ele teve? Ele, ele viu alguém fazendo?
3: Ao contrário, ele estava incomodado com esse jeito estriônico de fazer teatro, com essa gritaria e tal.
0: Uhum.
3: né, Então ele vai e, e, e fala. Não, é por outros, É de outro jeito que eles vão fazer isso.
0: E, e a partir daí ele, ele começa a estudar psicologia humana para entender como é que funciona a mente, para conseguir acessar esses lugares?
3: Não, mas muito mais na prática. Uhum. Na prática, no corpo, né? É controle demais do corpo, assim. É tipo malabarismo, inclusive, você tem aula de malabarismo de. de, de acrobacia não é malabarismo acrobacia sabe é muito treinamento com técnica oriental né de, de, de controle do corpo e tal porque você tem que ter é, um corpo muito disponível para fazer qualquer coisa uhum. né e, então e todo esse também para você de novo estar tá mostrando a verdade porque eu não posso olhar para um cara é, que está que tá falando que é um atleta e eu tô vendo ele um cara que, que não consegue nem se mover direito. Uhum. Então, eu preciso, para esse cara ter essa verdade, ele precisa trabalhar esse corpo para fazer esse, esse, esse atleta.
2: Uhum.
3: Então, é, é nisso. Aí, isso vai se desenvolvendo, né? depois, em outros estudos, que vai gerar trabalhos no, no, em Hollywood, para treinar ator de cinema e tal. Uhum. Mas a base também vem, vem tudo de lá. Esses, esses grandes nomes de... É, Mais, Lee, Lee Strasberg, que, que, que treinaram grandes atores de cinema em Hollywood, vem lá de Stanislavski, de treinamento com, com, com ele.
0: E não tinha também uma, uma teoria dele sobre as emoções? Como sentir tristeza ou alegria? Era ele que falava que tu tinha que lembrar de algo que aconteceu contigo?
3: Então, ele começa assim, mas depois ele descarta isso, que é o tal da memória emotiva. Isso. Uh -huh. Ele fala isso, não funciona. Porque vai cair lá naquele negócio que a gente conversou lá atrás. Quando eu falei para você que se eu deixar se eu me deixar tomar por esse sentimento em algum, em algum lugar do meu cérebro, eu 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 separo o Laerte do Eric, eu posso machucar um ator?
2: Uhum.
3: Ele vê isso. Se eu fico entrando nessa história de memória dramática, eu posso fazer com uma, que uma pessoa que tenha um problema psíquico sério, ela não retorne mais. Porque uhum. ah, fiquei fazendo ela pensar naquilo. Pra ela chorar, por exemplo, ah, lembra de um negócio que te fez chorar muito e tal. Né? Trabalha isso. Aí você vai ficar voltando naquilo, você pode, se você destrói a pessoa.
0: Sim. Uhum. Né?
3: E ela não vai conseguir fazer aquilo toda noite. Sim. Né?
0: E a partir daí ele desenvolve qual, qual tese pra tu conseguir acessar essa tristeza sem precisar lembrar de algo?
3: Essa coisa de você acreditar nessa circunstância que te leva a essa tristeza. Sim. Dentro, do, dentro daquele, dentro daquela peça. Uhum. Que me leva... A, a, a acreditar que minha filha pode ter transado com um cara é, separatista é a semelhança desse bebê que eu tô vendo aqui eu começo a desconfiar dela e eu preciso acabar com essa bebê para acabar com essa bebê eu preciso fazer com que minha filha confie que ela pode deixar essa bebê comigo né, e é isso que eu vou ficar fico lutando com a, com a menina com a minha uhum. filha uhum. quando eu vejo que minha filha não vai de jeito nenhum me entender, eu faço o que eu faço com ela no que você vê, uhum. entendeu? Então e, e, e essa crença que eu vou que eu vou né, vou criando dentro desse, desse dentro do que eu sei que esse personagem quer fazer, porque é, né é, é outro ponto que a gente estuda bastante que é o que que eu quero, eu quero que ela me dê a bebê, que eu quero sair com essa bebê aqui para levar pro cara que vai matar a bebê lá fora, né? que eu criei na minha cabeça um personagem, né? Que eu, uhum. enfim, a gente vai saber que era ele mesmo, né? Mas é isso. Então esse meu querer, eu tenho que ficar argumentando com ela coisas que eu acredito que vai fazer ela mudar de opinião. Uhum.
0: Mas é essa esse conceito ele ele tem como consequência a gente chegar na conclusão de que nós temos todas essas emoções disponíveis a qualquer momento: tristeza, raiva, alegria, felicidade. Tá tudo aqui. Em algum lugar. Uhum. E trabalhando, estudando, a gente consegue encontrar o caminho para chegar. Praticando. Sim.
3: né Você consegue chegar. Né? Ele já tá aqui, já em mim. Ele tá. E aí, eu, e aí a gente vai começar a praticar. Então eu vou ensaiar, vou fazer, muitas vezes. Vou entender é, é, por que que essa personagem vai chegar nesse nível de tristeza. Uhum. né E se ela se a personagem já chegar nesse nível de tristeza, eu vou... Eu vou, eu vou é, lidar com, com, com esse acontecimento essa circunstância dada como essa personagem lidaria. Então isso vai me, me trazendo para esse estado. Uhum. Naquele momento. Né? Que eu estou em cena. Depois isso vai sumir. Mas é, 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 eu, é eu estudar, uhum. eu fazer, fazer para chegar nisso.
0: Mas quando tu sente tristeza... É, sob o comando de um personagem, digamos assim... É a mesma tristeza que tu sente na tua vida real... Quando não, algo
3: acontece? Não, não. É diferente? É diferente. Porque naqui é uma, é uma tristeza que eu tô... Que eu tenho controle sobre ela. Uhum. É, quando eu tô em cena. A tristeza que eu, que eu sinto fora de cena... Eu não tenho controle. Mas ela, na hora ela, ela machuca bate. igual a real? Ou não? Não, não. Ela... ela, ela conforme a situação... Né? se ela se é uma situação que me aproxima da minha vida real, uhum. ela me toca de uma forma diferente, com certeza. Ela, né? Agora, é, se ela não tem nada a ver a ver comigo, ela vai ser uma tristeza que eu vou falar entre, entre aspas técnica. Uhum. É uma tristeza que eu aprendi a criar devido às, às circunstâncias que esse personagem é, viveu, né? E que neste momento da peça me trouxe nesse estado.
0: Uhum. Interessante, interessante. É? Tem alguma pergunta aí, Caio? Ou podemos ir? Podemos ir. Lerte, obrigado pela participação aqui no programa.
3: Pô, obrigado eu, claro.
0: É, pode divulgar as tuas redes sociais, a tua companhia, fica à vontade aí a peça, obrigado, manda bala.
3: Ó, então a gente é, né, tem tá esse elenco maravilhoso aí, que é a Bia Lerner, a Fernanda Versolato, Felipe Salles e a Fabiana Fildes fazendo o, o Avenida Saipros na Teatro Castil da Becker de 10 de fevereiro a 5 de março sexta e sábado às 21 horas domingo às 19 horas ingressos a preços populares 20 reais e 10 reais a minha entrada então de 10 de, março a 5 de... de, 10 de fevereiro a 5 de março arroba laerte1964 é a minha rede social e arroba fatal companhia é a rede social da companhia qualquer uma das duas vai estar divulgando isso com mais frequência se você não pegou aí os dados que eu falei, você vai encontrar lá.
0: Eu vou falar para as pessoas que estão assistindo aqui, que, sejam, e que moram em São Paulo, é, vão ver essa peça que é muito legal. Eu fui assistir no teatro Elevador. É isso, Elevador. E agora mudou de teatro. É muito interessante, é uma história muito diferente, criativa e é muito bem feita. Então, se você mora em São Paulo, dá uma olhadinha lá, compre o um ingresso do Simpla, né? Simpla. Recomendo fortemente. É isso aí. Valeu, Larti. Obrigado. Obrigado, eu. Quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta na quinta-feira com o Fábio Marcondes. Ah, é verdade. Falar sobre dependência química, né? Aham. Ele é um ex-dependente químico. É. eu sou um atual. Vai pegar as dicas com ele. Somos. É. Então, quinta-feira está de volta aí. Obrigado pela audiência que, de vocês aí. Bom final de tarde. Um beijo. Tchau, tchau.